0: O café de hoje vai é para quem vai com dinheiro contado para a Europa passar carão, né?
1: O café de hoje vai para quem ganha vi é, viagem com tudo pago em promoção de rádio. Olha que
2: rabudo. Hoje o café vai para quem compra passagem uma semana antes de começar a pandemia.
0: Nossa, Nossa que senhora, então que dó. Dó. É um cagado atrás do outro viagem. <risos> que dó.
2: Roda a vinheta. Vinheta.
0: Oi, eu sou o Rafael Palácio E eu sou o Gabriel Landi. E, e juntos, juntos nós, nós somos o podcast Um Café, café para, para Dois.
1: Hoje, pela primeira vez nesse podcast, o nosso café não é para um, nem
0: para dois, mas para três. Isso mesmo, hoje é um dia especial que a gente tem um convidado, a gente chegou nesse momento nosso Finalmente! Colocamos mais água no café, né? E a gente chamou ela. Que já viajou mais que o carro do Google por aí, né? A pessoa que se entende de viagem. Aline, Aline abriu, minha priminha, que eu amo muito.
1: Agora é minha prima também, né? Prima do lado, do é... lado.
2: E o
0: que, que você vai falar hoje, Aline?
2: Bom, eu sou a Aline, prima do Gabs, e hoje eu vim falar sobre vários perrengues e situações que eu já passei em algumas viagens. Algumas
0: várias, né? Algumas várias. Bom, primeiro, eu queria agradecer né, ela, a participação dela, ela topar ser a primeira entrevistada do, nossa, do nosso podcast. Tô sentindo Maria Gabriela agora. Sim, né? Eu estou me sentindo tão chique. <risos> a Aline é é aquela pessoa que a gente falou no primeiro episódio, que nossa, está beleza. ajudando, que estava né, ajudando antes da pandemia.
1: Ela vai ajudar.
0: Vai, ela ajudar, vai ajudar ainda. <risos> a
2: gente mais vai tarde. ajudando. É.
0: Né? <risos> a, a formular, organizar a nossa viagem né, com os nossos é. pais para a Europa.
1: Nossa, sim. A gente está esperando muito esse momento. Gente do céu, a gente está
0: ansioso para esse é momento chegar. Ansioso.
1: Vai ser 2022, provavelmente. Provavelmente vai ser
0: 2022, porque 2021 ainda vai estar uma loucura. Mas a Aline vai ser essa pessoa que vai ajudar a gente também. Vai continuar ajudando a gente. Já deu uns toques, a gente já, já começou, deu o primeiro passo aí para fazer uma viagem legal, que é a viagem dos nossos sonhos, né? Mas hoje, por que, que eu trouxe a Aline que entende tudo de viagem? Perrengues de viagem. Ah, de perrengues. Né? É. Aquela, aquela, aquele carão que todo mundo passa em alguma viagem. É uma mala extraviada, Nossa, gente. Sim. <risos> tem, tem vários perrengues que as pessoas passam. É, as pessoas
1: vão achar que na torre Eiffel que não tem ninguém no ponto turístico, mas tem milhão de pessoas.
0: <risos> não, é <risos> tirar foto. É. Sabe aquelas coisas assim? Passar perrengue no Brasil já é ruim. Né? mas é um perrengue que você conhece você fala a língua, você manda a pessoa merda, ela entende você sabe se virar, agora passar perrengue fora do Brasil ou numa viagem que você já tem tudo, tudo certinho ali nas horas no que você vai fazer no dia é uma loucura, né? E ela vai contar um pouquinho, né, Esses perrengues, <risos> deve ser vários,
1: perrengues, vários perrengues, ela
0: já falou alguns pra gente, que a gente falou assim, não, guarda, guarda, guarda podcast, porque pra falar aqui. É, é muita coisa boa pra gente falar, assim, acho que todo mundo já passou por esse momento, né, de, de perrengue. Sim. Bom, mas vamos começar a falar pra onde a gente já viajou, assim, aquelas viagens que foram inesquecíveis, né, os lugares mais legais, ou inusitados também, vamos começar pela nossa convidada? vamos. Vamos. Bom, Lir, onde, onde você viajou? Começa a listagem, assim, de... É todos?
2: <risos> todos. Ah, né? bom, vamos por continente, vai. Não, não,
0: Ai, não. não gente, pessoal vai começar por continente. Nem Glória Maria, né? Começando por continente. que <risos> é por ordem
2: É porque é difícil, né? Você fala o país, mas, na verdade, você conhece, sei lá, uma cidade no país, e aí você coloca o país na conta, né? Sim. O que eu menos conheço é o Brasil, tá? Eu sou... Vai.
1: É outro é outro nível, nível. É outro
2: nível. não é outro nível é porque <risos> existe, um, existe um gráfico que fala um pouco é. de a sua idade versus a distância que você vai então, é <risos> fato, quanto mais novo você tem que ir mais longe porque depois esse raio vai reduzindo verdade indo, eu tô, tô indo nessa, tô deixando o Brasil para quando eu já não tiver tanto
0: pique, assim. Ah, eu vou, eu vou usar essa desculpa quando Nossa. me perguntarem, <risos> eu vou usar essa desculpa.
2: E não é barato viajar no Brasil, acho que é, é. não é, não é, é gente,
1: mas é. empresa de turismo não é, não é mesmo, eu sei como <risos> é.
2: Mas eu, eu conheço Argentina, eu já fui algumas vezes para Buenos Aires, inclusive eu comecei a namorar meu marido lá, então acho que tem um... Um certo apego pra gente. Olha, a gente começou no shopping, né? <risos>
0: Na frente do Burger King. Na frente do Burger King. Olha a diferença, né?
2: Conheço o Chile. A gente já foi pra Santiago. Foi a primeira viagem do Joaquim, por falar nisso.
0: Joaquim, gente. É o filhinho dela. Quantos anos tem Joaquim? Joaquim tem três anos e meio. Joaquim já é mais viajado do que você, ouvinte. Tá? Então, que vão querer te <risos> É isso.
2: É, a Fui óbvio, né? Já fui para Orlando, que Disney, Disney. A gente, que se presta, tem que pisar alguma vez lá, é, <risos> Miami, Nova York, e aí falando um pouquinho na Europa: Portugal, Itália, França, Espanha, Holanda, Inglaterra, oh, Irlanda a é, 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 Suíça. Aí eu já fui para o Marrocos, para o Egito, para a Jordânia, para Israel, para a Turquia, para o Catar, para a Tailândia, para o Camboja. E esqueci, não sei se eu fui na França, mas tem a França também. Hein? Gente, é, é muito lugar
0: muito lugar que é eu muito. quero ir. <risos> é muito lugar que eu quero ir.
2: Não é tanto, contando que a gente só tem 30 dias de férias, pode parecer muito, né? É. Mas aí, geralmente é, é uma cidade ali, você vai contando o país. Depois a gente volta para ir preenchendo mais, mas... Sim... Né? É um pouquinho em
0: cada um. E você? Rafa? Não são tantos lugares. Não popular, são tantos lugares. <risos> <risos> Mas
1: acho que as viagens mais inesquecíveis que eu já fui foi no Nordeste. Sim. Foi quando tinha seis anos, eu lembro até hoje foi aquela viagem. Sabe aquela viagem com a família, que você pega aquele pacote, tipo pacote, pacotão, né? Sim. Tem tudo, tem hotel, tem os passeios, tem tudo.
0: Mas onde mais você? Para onde mais você foi? Amor? Ah, já fui para Orlando
1: que é uma viagem foi bem legal, que eu ganhei uma promoção gente. de rádio, que foi, foi bem rabudo. Então, hoje eu não acredito como que eu ganhei uma promoção de rádio, pra mim era tudo mentira. Mas foi tudo pago? Foi tudo pago, a gente ficou uma semana, só não pagou o Disney, mas era da, acho que era a promoção da Universal. E, e, mas eu comprei Disney porque já tô lá, acho por que não? Que aproveitar o momento
0: <risos> já tá lá, é. né?
1: E foi com o acompanhante, fui com as minhas irmãs, foi tipo uma semana, mas foi,
0: foi inesquecível.
1: Preciso voltar.
0: Nessas horas eu ainda não tava namorando com ele. Você entende que o mundo faz isso? É, foi é. eu nunca. Se eu estivesse namorando, eu teria ganho também. É, provavelmente você ia
1: comigo. É, ia ser o um
2: acompanhante, né? É. é mas foi em
0: 2013. 2013 tempo já. Ai, olha. Por, por três anos. Por três anos não, não fui junto. É. Olha que ódio. Que jó. Bom demais você foi assim que foi inesquecível?
1: Ah, foi no Rock in Rio, acho que em 2011 Pertinho Foi, foi uma viagem que ficava com a família toda também
0: A gente quer ficar com a família toda no Rock in Rio, ah. gente Ah, Eu Eu não consigo <risos> vislumbrar isso, como que funciona Ah, que a minha família, você conhece É, não, não ela, ela vem é uma família de... a Aventureira O pessoal <risos> curte, o pessoal vai não tem, não tem frescura
1: Ah, e outra, pra Ilha Bela Que foi, foi bem legal Foi, acho que entre... Foi... Férias de fevereiro, que foi bem calor. Foi carregado por, por, por mosquitos, tá? Eu não, foi que não. Eu não <risos> as pessoas, ah, você vai ser muito picado, eu não fui picado. Todo mundo da minha família Jesus, foi picado, menos eu.
0: É show ruim, <risos> nem inseto quer. Não, não, os insetos não querem pegar o sangue. Besta. <risos> <risos> e você? como foi? <risos> Olha, eu sou que nem a Lina, vou, eu, vou, eu vou imitar Ai, o discurso sim. da Lina, ela assim: eu não, eu não conheço o Brasil. Eu não conheço o Brasil, eu só conheço o fora do Brasil. Mas é só porque eu tô, tô começando a, a ir pra longe, entendeu? <risos> tô indo pra longe primeiro. Isso porque... aí. <risos> mas mentira, é porque eu só fui pro, 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 pra Europa uma vez só que eu fiz uma viagem pra fora do Brasil, que foi pra Europa, e, e ainda fui pra Europa porque os preços daqui estavam mais caros que a Europa.
1: Né? Ah, mas porque... aqui os preços são muito caros. Mesmo. Sim, eu falando, Mas eu acho
2: que isso é fato, assim. E tem uma coisa, porque, assim... Viagem nunca fica em hotel cinco estrelas. É rosto dividindo um quarto. É. E lá é, é, você acaba tendo uma, uma oferta muito maior desse tipo de hospedagem do que a gente tem aqui. Então é aqui que acaba saindo mais caro, realmente.
0: Meu, eu lembro assim que eu, eu entrei numa empresa famosa de turismo, que eu não vou falar qual é, porque a gente não ganha ainda patrocínio deles. Sim, uma empresa que eu trabalho, inclusive, quem sabe, né? Um dia, né? A gente consiga um patrocínio. Mas eu fui lá para comprar, ou o, primeiro eu lembro que tinha uma passagem para a Argentina, né? Um pacote para Argentina, que é pertinho, né? Pra, eu falei, ah, eu trabalhava não ganhava tão bem assim na época, né? Continuo ganhando, mas ganhando melhor do que eu estava ganhando antes. <risos> mas eu falei, ah, vou viajar para conhecer outros lugares, né? Falei, vou viajar para Argentina. Aí eu, depois, passou, a gente foi conversando com a, com a pessoa lá da, da loja de turismo, e aí ela foi mostrando, ah, você não vai pro Nordeste também? Tem essa opção, essa, essa opção. Gente, a hora que eu folhei a revistinha, que eu vi que o Nordeste, viajar aqui no próprio, meu próprio país, tava... Tava o mesmo preço praticamente de ir para Europa por 10 dias, 10, 15 dias. Eu, mano, nem, nem fudei, né? Eu assim: se é para fazer loucura, que seja para conhecer um país lá fora, depois é. eu conheço aqui dentro, é. né? É. E aí eu fui para Europa, eu fui para Paris, né, na França. Passei pela Suíça, assim, pisquei na Suíça, saí. <risos> fiquei muito pouquinho tempo na Suíça. E na Itália eu fiquei um pouquinho mais de tempo, porque aí eu fui para Veneza, fui para Roma, aproveitei um pouquinho mais. Mas foi foi só essa viagem que eu fiz assim grande, assim a não ser quando a gente foi para Rock Rio, essas coisas que a gente é, vai para outro eu... estado pertinho. Mas assim essas viagens, essa, a única viagem grande assim inesquecível mesmo por enquanto
2: foi essa. Mas o Rafa ele vai para o Nordeste com seis anos de idade. Com seis anos de idade o máximo que eu ia era para Água de São Pedro.
0: Então, Aline, mas... o
2: máximo
0: que
1: eu ia era
0: pra Peruíba e na casa da sua mão. Eu tinha condições. Condições. Não, pior que
1: a gente queria ir pra Disney. Mas meu pai, não, vamos conhecer o Brasil primeiro, aquele pensamento, vamos conhecer o Brasil. Foi uma
0: opção mesmo. Foi uma opção. Ai, que bacana, que divertido. Foi melhor
1: porque Disney, de hoje e depois, você é mais velho, eu acho que é mais legal. É, eu acho legal. Você não lembra. Você, tá, você não pode
0: lembra. ser até criança, mas uma criança que já entende, né? que já sabe curtir, que não vai reclamar do calor infernal que é naquele lugar é. que vai andar, <risos> andar, andar, sem se descansar.
2: Mas eu levei o Joaquim ano, ano passado, acho, porque é, antes de três anos não paga, né? Eu falei, ah, então vamos levar antes de três então, anos. É, muito importante. é bem legal ver, porque para ele é tudo real. É, ele acha que é tudo divertido, ele divertido. fala, Eu conversei com o Buzz Lightyear. Lá realmente aconteceu. É bem legal também. Acho que com um pouco mais velho acaba tendo noção que não é tão real assim, né? É, você curte outras
0: coisas, eu acho, né? Você curte o tamanho do parque, as atrações... É. Você curte por outros motivos, né? Uma criança tem aquele encantamento ainda, né? Você é mais velho você tem o um encantamento. a gente Também tem. É eu, <risos> eu quase chorei. E eu vou chorar aqui. Eu
1: quase chorar, chorar. mas
2: sim. Eu chorei, a primeira vez que eu fui. É, nossa, gente. Mas eu acho que vai muito também da companhia, né? É, é. pode ser.
1: Pode ser é, é verdade. Eu fui
2: com amigas e aí foi, tipo, sensacional. Porque a gente ah. tem. Na idade, assim, todo mundo viveu aquele mundo, ao mesmo tempo a gente tinha um sonho. E aí depois, quando eu fui levar o Joaquim, eu fui com o Diogo e já não teve mesmo a coisa, porque a gente nunca compartilhou essa questão de filmes da Disney, de só o Harry Potter que a gente assistia mais junto, mas mesmo assim, não teve aquele encanto todo. Foi muito mais tipo, ah, vamos nos brinquedos.
0: Quem gosta de Disney mesmo, que, que curte, que quer ver, que quer que quer viver aquele encantamento, acho que quando chega na Disney, pira, né? Suta. Não, pira. Mas agora o Diogo tem a área, a área do, do Star Wars pra ele visitar. Duvido que ele não vai se impressionar. Nossa.
2: Pois é. Pra a gente foi de
0: uma parte, né? Não tinha tudo. Nessa viagem da Disney que você foi com, com Joaquinha, você já passou algum, algum perrengue? Alguma, alguma situação estranha? Alguma, alguma aventura que você passou na Disney?
2: Não. Nessa, não. Nessa, acho que a gente foi... Foi uma viagem curta, assim, foi acho que cinco dias, e a gente foi bem organizado por conta do Joaquim, e acho que lá é até um pouco mais fácil de organizar, e a gente não se movimentou muito, a gente só ficou em Orlando, mas eu já pensei em um outro perrengue quando eu fui, a primeira vez que eu fui, porque eu fui com a minha cunhada, é. eu só... Só so, que você fala assim, vamos, vamos para qualquer lugar? Eu tô indo já, entendeu? <risos> <risos> não tá indo como já tem tudo o roteiro. Pronto. Exato. Então o que aconteceu? Minha cunhada estava grávida, ela não custava mais de cinco reais, né? Ele era bem mais barato. Sim. Era acho que 2015, 2016, não lembro, acho que é 2016. É, e aí ela falou: ah, eu queria ir para lá fazer meu enxoval, mas não tem ninguém para ir comigo, porque meu cunhado não podia pegar férias. E aí eu tinha acabado de pedir demissão no emprego que eu estava para ir para um outro. Eu falei, ah, quer saber? Vou pedir uma semana aí de folga nesse meio tempo. E aí eu vou com você, só para te fazer companhia, não é? Porque eu quero não. com você, só para te fazer companhia. <risos> e aí a gente foi a gente foi, só que nosso voo era por Miami. Então a gente foi em Miami um, um dia, porque Miami é muito caro, não dá para ficar bastante. tempo. <risos> Depois a gente foi para lá e ia voltar para Miami no final. Só que aí a gente passou o dia inteiro na outlet, ela fazendo o enxoval, e aí na volta, quando a gente entrou na estrada, o GPS acabou a, a internet, e a gente perdeu. É. E aí eu por duas horas, aí eu falei, bom, já era pra gente estar tá chegando, mas tá meio estranha a paisagem, paramos, estava frio, não, não era pra estar frio, era pra estar cada vez mais quente. E aí, a gente entrou numa Starbucks, pegou a internet para ver onde a gente estava, e eu tinha dirigido duas horas para o norte, ao invés de dirigir duas horas para o sul. Meu, <risos> meu Deus. Estava <risos> exatamente do posto de onde você estava Estava quase chegando, sei lá, minha geografia não era boa, muito boa, mas acho que a é Geórgia ou outro estado que tem lá, acho que estava quase chegando lá na fronteira, Sim. saindo Sim. da Flórida já. E aí, voltamos as outras duas horas, aí eu parei em Orlando, porque eu já não aguentava mais de dirigir, tava com sono, cansada e aí o hotel que a gente tinha ficado já tava bem mais caro aquele negócio de você pegar na hora, pegamos aqueles motéis de beira de estrada ah, de filmar, sabe? Meu Ai Deus. gente, foi muito legal, assim, foi super <risos>
0: super divertido legal que assim, você pensa isso numa situação que ela tava com uma menina grávida com um monte de coisas de enxoval de bebê carro lotado. <risos> Carro lotado e tá vindo para <risos> o outro canto do, do país.
2: Bacana. E era aniversário da minha cunhada no dia seguinte, então a gente tinha
0: que <risos>
2: passar o dia em Fort Lauderdale para comemorar o aniversário dela. Olha que
0: bacana, olha que legal. Foi assim. Gente, eu, eu, eu passei uns perrengues assim quando eu fui para Europa. Eu passei vários perrengues, né? Porque primeira viagem, nunca tinha feito nada parecido com isso. Uhum. Assim. Então, não, não foi nem, eu não, não fui nem estruturado. Eu fui confiando, assim, confiando no meu pacote, confiando em tudo que eles iam me falando. Eu ia, ia andando, assim, sabe? Fui só falando o inglês malemar, que aprendi com Friends, e falei, ah, vai, vai, dar, certo, certo. vai dar tudo certo. É. Aí, o primeiro indício que, que eu tive que ia dar bosta foi quando eu cheguei na França, porque eu cheguei primeiro na, em Paris. Ah, foi o primeiro... primeiro lugar que eu fui. E aí logo de cara é, os caras chegaram para gente, a gente antes de ir pro hotel, antes para ir para qualquer lugar, eles falou assim, olha, vocês tá de noite já, vocês querem ir para a Torre Eiffel, conhecer primeiro a Torre Eiffel para aproveitar a noite ainda, porque tava quase no finalzinho da noite, né? E, e parece que nesses lugares tudo fecha cedo, né? Eu não, eu não entendo. Tudo fecha super cedo, assim, não fica... Não é que nem no Brasil. É, não é, hum. não é que, nem aqui que você sai, tem sempre alguma coisa acontecendo. Até agora, em pandemia, quando não pode, o pessoal tá, tá na rua. Lá não, lá a gente fala, ah, vamos aproveitar, né? A gente tá aqui, vai perder uma noite? Não, vamos, hum. vamos conhecer. Aí eu tava com o meu ex-namorado também, Rafael. Porque a gente só vai trocando de, de Rafael. É pra narrar o nome. É, só pra narrar o nome, é entendeu? O nome. É o nome, entendeu? É Muito nome. prático. E aí a gente foi... Né? pergunta se a gente tinha o endereço do hotel você não tinha o endereço do hotel eu, eu, eu falo que eu sou burro, não é que eu tô exagerando eu mas sou o, mesmo o Rafael não tinha o endereço a gente não tinha, a gente não pensou nesses pequenos detalhes esses detalhes a gente não pensa né? <risos> o nome do hotel mas a gente não sabia é como voltar e a gente não falava francês, né? Que isso é um ponto muito importante nesse perrengue é, que eu passei. Ah, lá eles não falam inglês, é. não gostam de inglês. Não. Mas, de inglês. mas eu, eu, vou, eu vou justificar também. Eu, eu geralmente eu não faria isso, porque eu com, eu com medo eu funciono melhor. Porque eu, eu tento buscar as informações, né? Ver como funciona tudo. Mas a gente é, começou a fazer amizade com outro casal lá e eles também queriam muito já ir para Torrefel. E eles também não conheciam, porque eles conheciam só Minas Gerais, que é o lugar de onde eles vieram. Então, a gente foi na onda deles, os dois casais ficaram mega empolgados de conhecer o Torre Fel, eles falaram, não, vamos agora, vamos agora, a gente foi. O taxista deixou a gente lá, super simpático e tal, conversando e tal. E a gente, mas a gente combinou, não foi assim negligente, a gente combinou com ele. Porque ele falava, ele falava português meio enrolado lá, uh. português ou inglês meio enrolado, não sei, ele, dava para entender, a gente conseguia se comunicar. E aí ele falou assim, olha, é, a partir de tal horário, eu vou, é, você vem aqui, pega a gente, e a, pra gente voltar pro hotel, porque ele era o cara lá que já trabalhava direto no hotel, né, que a gente estava. É, tinha uma coisa por trás, você vê, não foi assim. O problema é que a gente foi a Torre Eiffel, conheceu, né, de noite, co é, comeu ali, ali por perto, ficou, né, tinha 1.200 fotos, a torre acendeu, a torre apagou, a torre acendeu, a torre apagou mais ou menos só isso que acontece mesmo <risos> e aí beleza, vamos pro, pro lugar que a gente combinou com é. o cara ele não apareceu ele não apareceu Ai, e aí eu vou te falar outra coisa que a gente não pensou no detalhe que mas a gente não pensou era brasileiro? não, não, era. não era. era ele sabia falar ali mais, mais ou menos enrolado, mas não era brasileiro agora pergunta se a gente tinha o telefone dele não tinha a gente não pensou em nada, a gente só é. foi. A gente só foi. Faltou um pouco de E aí, ali. E aí a gente não tinha o telefone dele, ele não tinha ido lá buscar a gente no lugar que a gente combinou. E a gente não sabia para onde ir também. Ou seja, uma combinação que não funciona muito bem, né? O que aconteceu? A gente sabia o nome do hotel, mas o problema é que... Sabe aqueles hotéis que era tudo com nome... É, nome comum que, de rede, aquelas redes super ah, é, grandes né? que tem em tudo quanto é lugar tipo, Ibis, tipo Ibis, assim. então assim eu falava o nome do hotel mas eu só tinha decorado o nome do hotel tipo, ponto, não tinha o um endereço e aí tinha 1.200 assim na região <risos> e ninguém sabia pra onde levar a gente aí, e aí a gente começou a correr atrás de táxi, né, naquela hora que não tinha muito táxi não é uma coisa que tem muito assim lá naquela hora e aí, nenhum deles falava inglês. Nossa. E aí, todo o meu francês que eu tinha decorado, né que minha mãe falou assim, ó, decora pelo menos essas frasezinhas para você se virar lá e não, não aparecer já falando inglês. Porque ela sempre falou, se você já aparece falando inglês com eles, eles vão ficar com raiva de você. Eu falei, tá bom, aprendi a, a, a falar assim, ah, eu sou, eu sou brasileiro, eu não, falo, não falo francês, eu falo inglês, você fala inglês? Basicamente, aí é isso que eu falava, parece uma grada repetindo aí, a gente procurando taxista, o taxista, prime o primeiro simplesmente nem ouviu a gente, só ignorou e fechou o vidro. o segundo começou a xingar a gente começou a xingar assim, e aí assim, ele falava inglês depois, respondendo a gente falou assim, não, eu falo inglês mas... e vocês falam, falam francês já xingando assim, esnobando a gente, sabe assim, vocês vêm aqui ficam falando inglês, não sei o que não... tudo bem, pode xingar mas leva a gente pra lá <risos> Não levava no final, a gente conseguiu um taxista para levar aí. Falou: oh, Vamos testando, vamos testando. A gente foi é, em um, não deu certo. Aí, por sorte, a gente foi em outro que, que era mais perto ali da região. Que a gente lembra mais ou menos por onde tinha passado, tal. E aí, finalmente, a gente encontrou onde, onde a gente tinha que ir. O problema é que a gente não tinha se tocado onde era o hotel que a gente ficou em Paris. O hotel que a gente ficou na Paris... Lembrando que a gente foi viajar... Foi em 2015, eu acho. E acho que foi 2015, por aí. Tinha acabado de acontecer aquele ataque... Ao jésus Charlie, né? Que teve aquela bomba lá... que O hotel era na rua do atentado... Na frente... <risos> e aí a única referência que a gente tinha... Para falar para os taxistas... Era que foi na rua do atentado. <risos> então, assim... A gente já começou sabendo que ia passar perrengue, porque a primeira noite foi assim. Esse foi o começo da nossa viagem. Na época mas época. resto foi legal. Teve, uma, teve bastante perrengue. É mas, foi não, mas foi legal, mas... É teve você,
1: bastante não foi
2: perrengue. você não foi comigo. Tá vendo? <risos> Isso, eu, é, eu, eu passei um perrengue desde de falar francês, porque o meu francês, ele se baseia no que eu nunca aprendi no laboratório de Dexter. Não sei se é da época eu, sei, eu sei.
0: <risos>
2: <risos> O moleque do Homage. Ah, do fromage. Todo mundo <risos> então, eu queria comer um omelete de queijo só para poder falar um omelete do fromage. <risos> era, era o que o Dexter aprendeu ouvindo aquela fita debaixo do travesseiro a noite inteira. Meu e Deus aí Deus. A gente foi um, uma vez, no, eu tava com uns amigos. Assim, viajar em amiga é bom, mas dá um trabalho. E a gente tava com um grupo de seis pessoas. E aí a gente foi para um... Eles queriam ver um estádio X que era completamente fora da zona turística de Paris. E aí foi num desses restaurantes que a pessoa não fala inglês. E aí eu estava garantida, porque eu ia comer o meu melete queijo. Então eu cheguei... Bonjour, moncier. O do formato, s'il vous plaît. E ele, claro que achou que eu falava francês. E se eu fizesse... O pedido na mesa inteira. E ninguém queria omelete de queijo. <risos> e aí eu não sabia pedir. Aí eu falava inglês e ele ficava puto, e ele me xingou de alguma coisa que eu não faço ideia do que seja e saiu andando e não atendeu a gente. Eles xingam, eles xingam, eles é. não estão nem aí. Gente, até mas... que é se a gente ia pagar
0: ele para levar a gente para o hotel. E a gente ia pagar bem porque a gente ia ter que visitar alguns hotéis porque a gente não sabia para onde voltar. É. <risos> então. Ele não, nem assim, ele ficou xingando a gente. Mas se você falar português, será que... Então, se melhor? eu aprendi essa lição. Porque <risos> um espanhol que a gente passou era, era pedir orientação ali no, no lugar que a gente estava, né? Lá, lá na França. E aí a gente descobriu que quando a gente falava que era brasileiro e que falava português, que geralmente eu acho que eles, eles pensam que a gente fala espanhol, né? A gente fala, fala português, o, o mundo de opções abre-se lá na França. Todo mundo que eu falava, desde o cara que vendia, que vendia pretzel... Como é que é aquele negócio? É pretzel, né? É
2: pretzel.
0: É, é, que vai lá perto da, da torre, é, a mulher de informações... Todo mundo que eu falava, falava português. Seja português brasileiro, porque ou tinha um amigo que morou com ele que é, ensinou ele a falar português, ou, ou português de Portugal, porque aprendeu tal lugar... Todo mundo na França que a gente falou depois dessa, desse perrengue dos taxas que a gente passou, todo mundo falava português. Aí eu falei, ó, desisti. Desisti, vou falar só português, só que se vira. <risos> e aí eu ficava que nem louco falando que nem, com portu, é, falando português e o pessoal se virando para entender. Mas eles aceitam muito mais
2: aceita, eu, eu passei por isso na primeira vez que eu viajei, que eu fui a Suíça eu fui a trabalho, na verdade eu fui de motoboy, de luxo <risos> eu aceito, eu aceito é, eu, não, eu super aceitei mas o que aconteceu? eu trabalhava numa empresa de agronegócio e eles precisavam que um documento chegasse em Genebra na, a gente tinha uma filial em Genebra e muito rápido para liberar o um navio, porque é super caro assim, o navio ficar parado no porto, então precisava do documento chegar rápido e chegava muito mais rápido se alguém pegasse o documento em São Paulo, um pegasse um avião e fosse levar. E tinha tipo, várias pessoas. É, e é bem mais barato do que você ficar pagando navio. Ah. E todo mundo, eu não vou de jeito nenhum. Como que as pessoas não querem ir pra Genebra? Tipo, Mentira. é tudo pago, né? Aí até que chegaram e eu falei, claro que eu vou. Eu tinha tirado meu passaporte uma semana antes, eu tinha pegado ah. uma semana antes. Tipo, eu nunca tinha tido passaporte. Eu falei, claro, é óbvio que eu vou E aí eu fui, ainda negociei Falei, eu vou, mas eu vou e vou ficar lá Pelo menos no final de semana Então eu fui numa quarta-noite, cheguei na quinta e fiquei até o domingo E aí, como eu tava pela empresa Eu precisava de nota das coisas para pedir reembolso uhum. Eu comecei pegando um táxi em Genebra Imagina quanto que custa, não faço a mínima ideia E aí eu pedia para o cara em inglês Que eu queria um recibo, eu queria um recibo Que eu tinha que dar a empresa E ele não falava, tipo, não tô te entendendo Porque em Genebra eles falam francês também, né? Nossa. aí Enfim, fiquei sem o recibo Tive que arcar com essa despesa do táxi Que eu nem tinha esse dinheiro E aí depois um amigo meu que tava trabalhando lá Ele falou, Aline, os taxistas são todos portugueses Era só você ter falado ah, em português
1: nossa.
2: Aí eu aprendi Agora eu, toda vez, eu tento em português <risos>
0: <risos> gente,
2: Como assim como
0: Os motoristas são todos portugueses, gente? Ah, deve, ter uma, ah, deve ter uma pequena leva
2: que é de outra coisa, é, mas a maioria é português.
0: Mas é o tipo de coisa que já é um pânico interno seu, né? você vai para esse lugar, eu vou ter que me virar com a língua. Tipo, ah, faz tempo que eu não falo, ou não sei falar. Aí você descobre que falando português você é, é compreendido. É um misto de alívio com ódio interno. <risos> porque eu achei que eu ia apanhar na França, eu juro, porque o jeito que os taxistas falavam com a gente eu falei, vou apanhar, ah, mas deve ter uma lista com os
2: ingleses Exato. a é. gente sempre viaja com uma mochilinha assim a, a, a gente viaja de mochila né não, é, é difícil a gente viajar de mala acho que agora com o Joaquim um pouco mais mas a gente sempre viaja de mochila e a gente sempre viaja com uma bandeira do Brasil amarrada na mochila é porque tem muitas é portas então toda vez que você precisa de uma ajuda e você tá com aquela bandeira nas costas, as pessoas elas te param para ouvir, assim, geralmente. A gente só, o brasileiro só é bem-vindo nos outros lugares, né? Bem-visto, né? Não
0: bem-vindo. É bem aqui, se você coloca a bandeira, talvez roubem a sua bandeira. A a é, lá Fora, não. Lá fora, pessoal. <risos> a breve passagem que a gente piscou na Suíça, que a gente estava com a... A, a gente com um grupo, né? É. Bem, bem pacote mesmo, né? E a gente passou pela Suíça, tá vendo os pontos históricos, tá? Algumas coisinhas, só bem rápido mesmo. E aí a gente tava comprando alguma, alguma comida, né? Porque o gordo viaja, faz o que? Ele come. É isso que o gordo faz. <risos> a gente tava parando pra comer alguma coisa, assim, algum doce, alguma coisa. Aí, quando eu olho pro lado, tem uma polícia passando, tipo, mega correndo assim, prender uma pessoa no, na, na rua, assim, tipo, acho que de assalto, ele tava segurando alguma coisa. Mas, tipo, foi um, foi super discreto, assim, sabe? Se eu não tivesse olhado com atenção, eu não ia perceber o que era. E dois, assim, ninguém, todo mundo ficou olhando, ficou meio assustado assim, mas não, não, não foi uma coisa que o pessoal tá acostumado, né? Porque aqui no Brasil, quando tem algum assalto, o pessoal já, lá do fundo, do outro yes. bairro, você já ouve alguém gritando, pega ladrão, pega! Você já ouve. Lá não. aí Ou seja, eu fui a Suíça e vi um assalto. Sim, sim. como. São coisas raras de se ver. É quase uma atração turística você ver um assalto na Suíça. Isso que então. é. Se você falasse com um ladrão, até ele era do carro. Era uma coisa assim, calma. Não, não teve isso, sabe? Quando, quando o policial for pôr ele no carro, quase que ele falou: Por favor, senhora, entre no carro, senhora. Foi muito. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Eu passei por louco, mas eu vi. E você, amor? Qual perrengue você passou a viajar? Ah, eu não tive tanto perrengues
1: como vocês, acho que eu tive sorte Olha, olha aqui, olha.
0: eles só ganhou a viagem Não, mas... é, eu ganhei, mas... Não tem ah, perrengue
1: Não, acho que lá do... Na não foi um perrengue, foi um plus que a gente ganhou, que foi uma legal lá no Nordeste
0: Você entendeu? Que a pergunta é perrengue, ele um plus. Não, Eu
1: lembro que acho que cancelou o voo que era pro Maceió, que a gente foi várias cidades e, e a, a companhia aérea, acho que falou, então vocês não querem ficar no Rio de Janeiro? E a gente pensou, ah, vamos ficar numa pousada, né? Não, era um resort, acho que cinco estrelas. Eu... Você tá entendendo? <risos> a gente, deixou o Rafa de fora nessa conversa. Eu,
2: então. eu acho
1: que o Rafa tem que ficar de
0: fora dessa <risos> conversa. É, eu fiquei... Por quando você falou, vamos falar de perrengue. mano. Não, tem, não porque bem. pra mim é uma coisa tão óbvia, assim, tipo, viagem em perrengue. Porque, gente, não é uma coisa é, que acontece. Em Orlando, gente... eu fiquei um pouco desesperado. Eu tive um pouco de mini desespero,
1: é. porque um, acho que uma pessoa foi lá no hotel que a gente ficou, foi falar inglês comigo. Yeah. E, e eu gritei com a minha irmã, Carol. Falou, Carol, me ajuda aqui, eu não tô entendendo nada. Santa gente, é um não, desespero. eu travei eu, olha que eu sei, eu não, falar você inglês. Fala inglês eu <risos> falo inglês, mas eu travei, sei lá, não conseguia falar com a pessoa e a pessoa acho que ela falou você quer que eu leve a mala pra você <risos> tipo, coisa mais simples, que mais simples que não tem. sei, eu travei, eu travei mas depois tipo, outros dias eu fui melhor e foi acho que uma vez, acho que no SeaWorld que a gente foi que a gente foi passar um é que é, é, eles mandam tipo, como se fosse um papel que tem um código de barras pra meio que você pegar o seu ingresso né sim e que a gente viu, acho que foi um dia anterior a gente foi para o Universal, e eu acho que o cara, como que é da mesma equipe na, na, mesmo grupo o cara sem querer passou é, o ingresso da, do SeaWorld no ah. sistema e no outro dia a gente teve que pagar vai, o, que foi, na verdade a gente ligou para minha mãe Falei, mãe, dá, dá dinheiro pra gente, porque... Primeiro, o cartão de crédito não, funcion... não tava funcionando. Não sei por que o banco não liberou pra gente. A gente tentou várias vezes, não liberou. Engraçado que não, o banco não... não
0: libera pra mim, eu sei o que que é.
1: Não, mas... Não, não, é. não que a gente tem um puta limite, mas nessas, nessas emergências é bom ter o cartão de crédito. Sim. Também. É, e, e a gente ligou, ligou, a gente ligou mim, Mãe, ajuda a gente
0: Libera o dinheiro, transfere o dinheiro Eu não precisa. liberava, eu não dava dinheiro Porque eu não tô aproveitando a viagem Eu não fui chamado E eu, eu não ia dar o dinheiro eu ia deixar Na verdade, assim. Eu, é, minha mãe é tão mãezona né? Na verdade, eu falei pra ela,
1: você é o meu acompanhante. Mas ela falou, não, leva sua irmã. Ah, qualquer mãe, né? fala não,
0: Mentira. Se eu tivesse filho, eu ia.
1: Não. Eu não mas ia. foi legal. Foi eu e minhas irmãs. Foi, tipo, foi bem legal. Não, é legal. É que Sim, mas eu acho que foi isso mais perrengue que a gente teve.
0: Ah, o perrengue bom. dele é ir pra um resort cinco estrelas, Armini. Né? Vamos. Nossa. Foi, foi legal. Isso não é perrengue, isso é sonho perrengue foi um perrengue, despedido. pelo não. amor de Deus. Ai, que ódio que eu sinto. E, e outros perrengues que você já passou ali? Você comentou um perrengue no Egito? Nossa,
2: Nossa o, Egito foi, eu, o Egito acho que foi recorde de perrengues. <risos> gente, não. o Egito é um lugar sensacional, assim, pela história e pela cultura que tem, mas é um lugar que é meio perigoso, né? Quando a gente foi, essa viagem que a gente passou pelo Egito, foi uma viagem de 34 dias, que a gente, a gente apelidou ela de transcontinental, porque a gente começava na Europa, descia pela África, subia, voltava, pegava uma perninha da Ásia e voltava para a Europa. A gente camelou um pouco. E aí, quando a gente chegou no Egito, só que assim, como eu falei, a gente sempre vai em rosto em lugares mais baratos, mas aí, geralmente, a gente pega um lugar no meio do caminho e fala aqui, a gente vai descansar, é férias das férias. Egito é um lugar barato, então a gente pegou um hotel legal no Egito, assim, que era de frente da pirâmide, com piscina e tudo mais. E a gente foi na, em 2015, que foi quando começou aqueles atentados, então Sim. a gente tava um pouco de cagaço. Quando chegou no Egito, a gente começou a entender a situação do Egito, porque até então eu tinha comprado uma passagem de trem é, com uma companhia de viagem lá dentro, porque você não consegue, você estrangeiro, comprar... E aí o rapaz foi me levar no aeroporto e aí eu já contratei até para ele levar a gente para o hotel, porque eu não fazia ideia, eu não encontrava na internet como que eu ia fazer para chegar no hotel. E aí ele foi, gente, ele entrou, hoje está sem lei nenhuma. Ele entrou dentro do desembarque onde a gente estava para passar com a gente pelo, pela imigração. Aí já começou o primeiro perrengue. Não foi o um perrengue porque deu tudo certo, mas a gente estava um pouco com medo, porque para você tirar o visto do Egito aqui no Brasil, você tem que ir até o consulado, que eu acho que é no Rio. E a gente não podia, a gente não tinha como tirar um dia para ir. A gente pagou para uma amiga nossa ir tirar de todo mundo, foi viajar. Eu, o Diogo, que é meu marido, e mais duas amigas. Então, o Diogo já estava viajando por vários países muçulmanos com três mulheres.
0: Nossa
1: Senhora. Só daí, já
2: é um perrengue. E aí. Não sei porque o cara que deu o visto colocou a data do, do visto do jogo errado. Então a gente já tinha ali um certo medo de não conseguir entrar no Egito, porque a data estava errada. Mas aí ele entrou e já passou com a gente pela imigração. A gente já viu que já não ia ser muito fácil. E aí, o que, que a gente fez? Contratou ele para pegar sempre a gente e levar para os lugares. Nunca faço isso, tá? Eu nunca ando com guia. E aí a gente achou que era melhor. Enfim, foi bem melhor. Aí um dos primeiros perrinhos que a gente passou foi quando a gente foi visitar as pirâmides, que tava em frente, era o primeiro dia, vamos lá. Esse guia comprou pra gente os ingressos e aí você entra e a pirâmide eu primeiro descobri uma coisa, você entra pra baixo. Eu não sei se vocês ah. sabiam. Eu não sabia. O que existe na pirâmide não está no meio, estava embaixo. Então, aquilo ali de cima é só pedra e aí você desce uma escada e você vai no subsolo. Não tem nada, aquilo lá é oco? É... é. Se tivesse, estava fechado, porque a única coisa que você podia fazer era ir para baixo. Nossa. Gente, pra... que desperdício de pedra! Foi a primeira descoberta aí, foi super estranho. Gente. Entrou, e o guia falou: Ah, eu não entro com vocês. Aí nessa entrou o Diogo, entrou as minhas amigas. Eu me senti um, um pouco claustrofóbica, fiquei com medo de entrar. Falei: Vou ficar aqui fora. Só que eu sou uma pessoa muito diferente no Egito, então, ficar sozinha, aglomerava um pouco em volta querendo tirar foto. Aí eu fiquei com medo e entrei.
0: Tenta ser trocada por Camila.
2: Jogo tem que trocar umas amigas minhas por Camila, <risos> mas. <risos> mas aí a gente entrou e aí logo em seguida entrou. Fica uma galera armada do lado de fora. Ai, que e tranquilo! Gente... Nossa. E eu já sabia que não podia tirar foto. E ele falava: Você quer que eu tire foto pra você? A gente fala, não, a gente não quer que eu já, já tinha lido antes, que tinha esse negócio de você tirar foto e depois eles te cobrarem. Aí a gente não tirou foto, a gente seguiu. Na hora de sair, ele parou na frente da escada com a arma e falou, então, precisa pagar para sair. Meu Deus. Eu jogo três mulheres e um cara armado. Aí o Diogo falou, você primeiro deixa ela saírem depois eu te pago. Deixou, mas o Diogo teve que pagar uma pequena fortuna, porque a gente estava dando. que ia pra viúva, olha. É, foi quase isso. E <risos> é, é, né? É... É, que acabou no Egito. Ó. É, foi, não vai, não vai rolar continuar na viagem. É, mas aí ele teve que pagar uma pequena fortuna, porque como a gente estava em vários países, a gente estava dando com dólar para poder ir trocando dinheiro. E aí, a hora que o Diogo abriu a carteira, que ele viu a nota de dólar, ele já catou. Ah. E eu 50, 100 dólares na época, para a gente poder sair da pirâmide. Esse foi o primeiro dia no Egito. Que tranquilo, leve, não. né? <risos> leve,
0: tranquilo. Olha, e aí, na, na pirâmide iam virar tudo múmia.
2: Não, se a gente virar, Não sei como é que a gente ia sair de lá, mas tudo bem. É, aí depois a gente foi para Luxor, que é uma outra cidade no Egito, isso a gente estava no Cairo que era o da bendita passagem de trem, que fez a gente conhecer o, o, o guia lá. E a gente achou, juro, chama trem turístico. Aí você fala, é tranquilo, é um trem turístico. tinha cama, porque era oito horas de viagem à noite, então você dormia e tudo mais. E o guia ficou insistindo, deixa eu levar vocês, deixa eu levar vocês. A gente falou, ok, deixa ele levar a gente. Chegou na estação, a estação era muito lotada, muito. E aí ele levou a gente para um canto, só que não tinha nada de turista, era só local mesmo. Ele levou a gente para o canto e aí ele apresentou a gente para o chefe da polícia da estação. Estávamos ligeiramente com medo. Aí quando chegou, o trem demorou horrores, não nada no Egito chega no horário, ele chegou, sei lá, duas horas depois. Uhum. É, é, aí o, 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 o chefe colocou a gente lá dentro, que não tinha turista no trem, só tinha a gente e o resto era tudo local. Não que seja um povo, não tô falando mal deles, mas é que você fica um pouco com medo, assim, né? Esse
0: tem é um lugar que fala que é, é trem turístico, né? Você vai ver, não tem nenhum turista, né? Só você. É.
2: E aí ele trancou a gente no quarto e falou assim: ó, só sai daí quando vocês chegarem lá. Óbvio Porque que. Não... Nossa, que viagem tranquila, oito
0: horas tranquila, né? É, Precisamente, no quarto, não, não sequestra. Aí,
2: nossa. chegamos em Luxor. E aí a gente não contratou Gui em Luxor, a gente ficou por conta própria, a gente contratou um... Chegou a gente pegou um taxista pra levar a gente, porque Luxor tem um cemitério lá com vários... É, a gente, não sei não sei se é templo, o que é o nome que eles dão pra aquilo, enfim. Que são de vários reis que estão lá. Uhum. E aí falou a gente, foi pra ele que o... ele queria comprar uma das minhas amigas pro filho dele, então ele tentou negociar com o Joel, mas não rolou. <risos> e aí na volta, a gente não tinha, não conhecia o chefe da estação então a gente foi a estação, a gente ficou no McDonald's esperando, o um McDonald's, a gente ficou, perto do horário a gente foi a estação, mas o trem atrasou de novo mais duas horas, e aí ficou eu, Diogo e mais minhas duas amigas, num tipo bar que tinha, e só homem volta e a gente meio que dormindo, porque a gente tava cansado do calor que a gente tava enfrentando Diogo acordado e o Diogo falava que tinha um monte de homem assim em volta olhando a gente. O trem chegou, a gente entrou, dormiu de novo. Quando o trem parou, as portas ainda estavam trancadas. E ficou um tempo parado até eles liberarem, porque eles, a, a porta realmente fica, né? Até que chegou de novo o tal do chefe da estação para tirar a gente. Tirou a gente do trem e depois liberou a saída do trem. A viagem para o Egito, a gente ia fazer o Cairo, Luxor e Alexandria. Alexandria era no último dia. Aí a gente falou, quer saber? Não vamos para Alexandria. Vamos ficar aqui, porque chega de passar perrengue. Então vamos ficar no hotel. E aí a gente só ficou dentro. A viagem toda era uma fuga de sequestra. A viagem toda ela ia ser sequestrada por alguém. Gente! Que lindo, gente. Que é um lugar lindo, lindo. Assim, ah, mas... Tem várias coisas para conhecer. Vai gente... o último lugar que você vai ver, né? Tem que ser lindo. É. <risos> Que e assim o, o, os guias, a gente pegou um guia depois, uma amiga minha não falava inglês ele trouxe, sem cobrar mais nada um amigo dele que era guia para falar em espanhol com ela pra ela entender, então as pessoas são receptivas, mas tem muita pobreza, e aí quando você tá num ambiente que tem muita pobreza, acaba tendo muito crime, muito assalto, enfim então é, aí, hoje, é e aí então a gente passou esses pequenos perrengues, na hora de ir embora foi outro perrengue, na hora de pegar voo porque minhas amigas tinham comprado cartão, a passagem com cartão de crédito de irmã de namorado enfim e aí não consegui entrar foi assim um caos para entrar um caos para sair do Egito adorei mas não volto lá
0: eu já conheci tá ótima hoje. Tá tá ótimo, ótimo. muita emoção gente mas uma coisa boa de viajar também é a volta né nossa adorei é a volta você você sentir que você está indo para um lugar que você conhece que você você está acostumado né eu lembro que um perrengue que eu passei na volta dessa viagem que eu fiz em 2015 foi que simplesmente o dinheiro acabou. Ah, você falou. Acabou, porque assim eu tinha eu tinha ido com dinheiro até que bacana assim. Eu lembro que tava com dinheiro legal, tipo que eu tinha feito as contas é. dava, dava tudo certinho até porque tava tudo incluso no pacote. <risos> <risos> tinha muita coisa, o resto era só para comprar uma coisinha ali, comida, essas coisas. E eu, e eu falei, ah, vai dar certinho, vai dar para pagar é, um táxi para depois levar a gente para pegar o trem, pra depois ir para o aeroporto, vai ficar tudo, tudo ok, tudo planejadinho, né? Eis que eu, sou uma pessoa, o Rafael, bem sabe, que eu não ando com carteira, né?
1: Não, não ando. É, é muito é, difícil é andar com carteira.
0: Né? Porque eu, eu odeio andar de, de, com carteira, gente. O negócio fica ali... É... Prendendo a gente, fica machucando, não gosto, não gosto de usar carteira, mas quando você viaja você tem que estar, tá, né, ou com aquela coisa por baixo da roupa, ou com a carteira, e eu tava usando a carteira olha que, olha que menino, que bom exemplo, tá vendo, pra quem falava que eu não usava carteira, uhum. e aí o dinheiro quando eu fui checar a última vez, que a gente tava na saída pra, pra ir embora já, pra pegar o trem que você pegava um trem para ir pro aeroporto alguma coisa assim, é, na Itália né para voltar é, eu olhei para a carteira, falei assim, cadê o, o dinheiro para pegar o táxi para voltar, para ir pro trem? Cadê? Um que a gente não sabia ir também, né? Então a gente ia ficar preso ali. A gente, a gente não tinha como pegar o táxi, não tinha dinheiro para pegar o táxi para ir pro pro trem. E era um caminho longo, longo, bem longo, que a gente não conhecia muito bem. A gente tava com um mapa gigantesco assim, sabe mapa de Hop Harry? Quando você é criança, Sim. Play Center, harry, ah, parecia isso que a gente abriu aquele mapa e falou assim: Ok, e agora? Para onde vamos? Tem, tinha os desenhos dos, da, das localidades, assim, para onde vamos? Eis que corta para cena eu e meu ex-namorado na época, com malas mega pesadas, né? Porque era a mala que a gente levou para viagem de que 10, 15 dias, né? Nada de, de primeiro viajante, né? Que sempre leva mais mala que precisa. Claro. Carregando aquelas malas e correndo, que nem dois desesperados, porque também estava tarde. <risos> correndo pela Itália para chegar no trem. Para chegar no trem, porque o dinheiro não dava para táxi e a gente precisava chegar lá no horário. <risos> e aí chegando, a gente descia a escada e eram umas escadarias gigantescas meu assim, meu tinha uma meu escadaria para chegar lá e a gente com mala. Meu, eu sei que foi um, um perrengue que eu, eu sou gordo <risos> correndo com uma mala. E eu falei assim, eu acho que eu vou chegar vivo no Brasil, que eu vou chegar lá, meu coração vai parar, não vou, não vou chegar. Aí chegando no trem, a gente não sabia usar o trem. Eu me senti bem humilhado nessa hora. Porque era um trem que levava a gente pro, 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 pro aeroporto, sei lá para onde era, eu acho que era pro aeroporto de 10, não sei. E a gente não sabia usar o trem, a gente não sabia como comprar, a gente não sabia como entrar, a gente não sabia... Porque lá você, é que nem se falou, né, Ali, tem que estar com... O ticket lá no próprio trem, ele pode passar ou não, uhum.
2: né? Para verificar, né? É isso aí. E se você não validar, você toma uma multa que é caríssima, acho que a gente. Já... Isso é validar, é validar é. que eu não sabia. E eu
0: lembrava que eu, eu tava lendo, porque eu tava lendo no livrinho. É se você não validar a multa, era tanto. E eu lembrava quanto que era o valor da multa. Então, a Rafael, sabe quando eu fico desesperado, eu começo a ficar meio, meio é. afoito, meio, <risos> meio, meio louco, psicopata aí eu ficava repetindo mano, a gente vai pagar isso, não tem dinheiro pra nada a gente vai pagar essa taxa isso aqui a gente precisa validar, precisa validar e o horário do, do trem chegando não. e lá o trem chega na hora, não é que nem aqui lá chega certinho e a gente não sabia validar, não sabia validar e isso que eu falei assim, eu vou perguntar vou perguntar, em português obviamente, porque eu aprendi isso eu perdi perguntar para qualquer um em português como que faz cheguei comecei a perguntar para o cara oh, então, preciso pegar o trem e validar onde que eu posso validar o, o cara achou que eu ia assaltar ele. O cara... Como que você abortou? Eu acho que eu tava um pouco nervoso quando eu perguntei. Aí ele achou que eu ia assaltar ele, ele. Você encostou muito nele, porque aeroporto eu... Não, não gostei, porque eu sabia. Eu... <risos> Mas ele achou que pelo jeito que eu tava, foi, que eu tinha é. que eu ia assaltar ele. Aí ele me expulsou assim, depois uma mulher viu que eu tava desesperado e me ajudou a validar o, o passe pra. Para pegar o trem, para conseguir, né? Deu tudo certo, graças a Deus. A gente ficou meio desesperadinho, mas conseguiu é, fazer a escala. porque tinha acabado o dinheiro no final da viagem, né? Na minha carteira tava vazia. E eu, que nunca uso carteira, já fiquei desesperado. Aí cheguei aqui no Brasil, tal. Depois eu voltei a trabalhar, tal. Ah, eu, que nunca usava carteira, um belo dia eu falei: Ah, deixa eu usar a carteira, porque ainda tenho dinheiro ali, né? É que eu não tinha usado, tal, aqui no Brasil. <risos> Aí, eu fui comprar... Eu lembro que eu fui comprar um jornal, alguma revista, alguma coisa assim no, no, no jornaleiro. a pessoa compra coisa no jornaleiro. Quando eu fui na banca pagar, eu dei, acho que era, um, sei lá, alguma coisa com nota de dois que eu ia pagar. Paguei. Tranquilo, peguei as notinhas azuis lá de, de nota de dois e tal. Dei pro cara. Aí o cara falou assim, olha, é, senhora, eu não posso aceitar porque isso aqui não é real. Todo o dinheiro que eu tinha... <risos> Tava, tava, tava escondido na, na carteira no outro, no outro bolso da carteira. Assim, oh, tá sabe bom. que tem? No nervoso, eu não vi. Eu tinha dinheiro lá que se eu trocasse hoje eu tava rico
2: com euro a 630? Nossa, é. então assim
0: eu tinha todo o dinheiro para voltar. lá para pegar 10 táxis para ir para o aeroporto e eu passei esse perrengue. É, andei com mala por toda a Itália pra chegar. E eu não precisava. Fiquei bem feliz, um perrengue, né? Bem tranquilo.
1: Mas o Rafael não.
0: Ele não viu, que estava escondido na carteira, ah, ele não viu. Ah,
1: vocês estavam Você não tá viu
0: Eu tava com dinheiro o tempo todo e não,
2: não foi Que bom. É, é perrengue. Eu passaria um desse de dinheiro em ouro preto. Em ouro eu... preto? É, eu fiz faculdade em Minas, né? em Viçosa que ninguém conhece mas Viçosa fica perto de Ouro Preto que é a, a pessoa que conhece. E aí, é, aí tava eu e mais quatro amigos a gente era um feriado e aí a gente falou, ah, vamos para Ouro Preto vamos passear em Ouro Preto e turistar em Ouro Preto e a gente foi também no mesmo esquema tipo estudante, sem grana nenhuma e aí de Viçosa para Ouro Preto você pega um ônibus, né, que é baratinho não é caro, sei lá, uns, na época acho que eram uns 8, 12 reais, alguma coisa do gênero e a gente foi, passou um diazinho em Ouro Preto aí a gente pegou um trem que é aquele trem turístico de Ouro Preto para Mariana que é a Maria Ela Fumaça tem, é o
0: trem turístico igual do, do Egito? não, não, é era de verdade é trancada. É
2: aquele, não, é era de verdade é aquele Maria Fumaça que tem uhum. aí a gente desceu em Mariana rodou pela cidade foi andando a rodoviária e a gente sentou, comeu um, uma empada de palmito que provavelmente fez mal no dia seguinte <risos> todo mundo devia para todo mundo porque ficava naquela, ah, deixa que eu pago depois você me paga o almoço aí, e aí todo mundo devia para todo mundo e todo mundo contava com o dinheiro que devia para o outro Meu. e Deus. aí na hora da gente pegar o ônibus aí tipo, a gente saiu tirando as moedas e aí falava, ah, você me deve tipo, 3 reais, então me dá aí que eu preciso dele pro, pro ônibus ah não, mas o fulano me deve 10 então, ninguém tinha dinheiro ninguém Meu tinha dinheiro tinha o que, que a gente começou a fazer? Não dava tempo e assim, não tinha muitos ônibus também para voltar uhum. se não me engano era o último que, que passava porque a gente deixou óbvio para voltar no domingo à noite não dava <risos> tempo a gente ia até o centro de Mariana tirar dinheiro e voltar, então a gente começou a primeiro pedir para trocar em cheque as pessoas usavam cheque naquela época Nossa, gente. a gente tentou conversar com as lanchonetes da rodoviária para alguém trocar cheque pra gente ninguém trocava, aí a gente Existiu, começou a pedir para as pessoas que estavam sentadas, mas também ninguém confiou muito na gente. Aí ele falou, a única coisa que a gente pode fazer é pedir para o motorista. E aí, sei lá, tipo, não faltava tanta grana assim, faltava tipo cada um faltava uns três reais, alguma coisa do gênero. Aí quando o motorista chegou, a gente explicou para ele, falou, oh, a gente é estudante e tal, não deu tempo, a gente não conseguiu tirar, a gente achou que tinha dinheiro, não tinha. E a gente estava para tipo, pagar o ônibus cheio de moeda, assim, sabe? Aquela saco de moeda. Meu Deus, Deus. a gente Acho que ele ficou com dó da gente. Ele falou: ah, vai, entra aí, não tem problema. Chegando tem em Viçosa. de qualquer cobrador. E aí a gente conseguiu voltar. Mas aí chegou em Viçosa, sendo A grande, desceu na rodoviária, tirou o dinheiro e pagou o cara. Porque a rodoviária de era mais evoluída que a de Mariana e tinha caixa eletrônico nela.
0: Gente, é, é muito perrengue, né? É muito, e todo mundo, todo mundo acaba passando algum perrengue em viagem, tirando o Rafael que é o perrengue dele é ir para um resort de cinco estrelas. A maioria das pessoas ah, eu sei, <risos> eu sei, eu sei. <risos> passa perrengue, entendeu? E hoje a gente vai fazer uma coisa inédita aqui no podcast. Eu li, isso é homenagem porque não é. Você é a primeira entrevistada.
3: <risos> aqui no
0: podcast é. pela primeira vez a gente vai ouvir os ouvintes, ai, né? Finalmente, finalmente nossos ai, fãs. Ai, era o nosso sonho, né? É nosso sonho, sabe? Nossos <risos> fãs falando, né? O perrengue de viagem deles. Sim. Fãs, são amigos nossos, que o quê? Né? Ouviram muito, né? A gente pagou um, um lanche de mortadela para eles e decidiram <risos> decidiram falar pra gente aqui o perrengue de viagem que eles passaram. Porque todo mundo passou algum, algum tipo de perrengue, né? De você ser assaltado durante uma viagem, tem que fazer B.O. Que foi o caso do Everton, nosso amigo, né? Nossa. Eu conquero ele. Foi assaltado no Chile. E pior que ele não fala espanhol e ainda tinha que fazer B.O. Teve que fazer um B.O. sem saber falar espanhol no Chile. É a o pior, a pior dos mundos você é ser assaltado num lugar desse, né? Não tão, não tão ruim quanto você ser sequestrado dentro de uma pirâmide, talvez, né? Porque Meu é um outro nível de pengue. Mas a gente vai falar que esse perrengue, assim, do, do pessoal que, que se perdeu lá fora e obrigou com, com a família quando foi viajar meu, Minha mãe mandou aqui pra mim que a gente, a gente jogou no Instagram, né? Tanto do podcast, quanto dos nossos pessoais uhum. E aí o pessoal começou a mandar pra gente, né? A minha mãe lembrou aqui um perrengue que ela, ela passou eu acho que ela tava indo visitar seus pais Eu não tava indo ainda porque eu acho que eu não era nascido
2: Mas que eles passaram ano novo na estrada você já deve ter. Ah, eu, não, eu acho que eu já ouvi essa história. E eu acho que não deve ter sido uma vez só. Porque seu pai sempre decidia ir passar o ano novo, tipo, no dia 31, ele decidia que ele ia. É. E aí, no 31, você pegar é, São Paulo, Santos, você fica horas na estrada.
0: Você fica, e a pessoa não aprende, entendeu? Mas aí é um perrengue que você, seu subconsciente já tá te levando para esse perrengue, entendeu? <risos> e eles passavam, e eles assim, eu, eu lembro dos meus pais falarem que eles estavam indo pra, pra casa dos pais da Aline, né? Dos meus tios. Aí, eles falaram que eles abriram champanhe na estrada, ah, comemoraram mas... com o pessoal que tava na rua. Porque não tinha o que fazer. É, é, é. O negócio não ia pra frente. E já tinha passado a meia-noite, comemora com quem tá na rua. Eles se abraçavam. É, mas, mas isso é bem comum. É muito comum,
1: gente. É. Não teve a GG O que que ela fez? Que ela tava no... No, no trânsito também, que ela eu acho que tava na estrada, que ela também. É, eu acho que deve ter bebido um champanhe, porque ela não andava, eu acho que era do 31 pro dia 1.
0: E ela abriu um champanhe e falou: novo, porque não tenho Mas eu imagino a, a Jojo Todd tá fazendo isso, entendeu? É a coisa que a gente imagina ela fazendo, Sim. mesmo se não fosse a 31. Então, assim, a gente imagina. Ah, mas foi cada disso. Né? Mas, meu, meus pais, eles faziam isso. Eu, eu, eu fico impressionada, assim, sempre. Save. o bom que depois eles foram lá para Santos comemorar com os meus tios com, né? ah, juntou tá. todo mundo bom, mas a, agora a gente vai ver perrengue, que é, é no pique é no pique múmia é no pique do seu sequestro na pirâmide, entendeu? a gente tem dois, né? É, não, a gente tem acho que três aqui, né? Sim. o primeiro é aquele novelão que daria para é. fazer aquela novela da Sol, lembra da Sol? que foi pros Estados Unidos <risos> no no porta né? É no, não, no porta luva, é porta mal. É porta
2: luva, verdade. Que é a
0: história da Regina, né? A Regina que que assim como a Aline, foi a trabalho viajar, né? A Regina ela, ela viaja muito a trabalho e ela fez um processo seletivo para um contrato de um ano para trabalhar na Inglaterra.
1: Não se lembra disso? <risos>
0: eu lembro disso. E ela falou assim, ah, vou trabalhar na Inglaterra, uma puta oportunidade, né? Eu vou para lá ficar um ano, né? Passar passei pelo processo seletivo, consegui eu vou, nada de ruim pode acontecer, né? Claro. Mas o perrengue já aconteceu logo no comecinho. Que viagem boa é assim, que já começa com perrengue, né? Vamos ler o relato da, da Regina aqui, do, do perrengue dela na Inglaterra. Fiz um processo seletivo para um contrato de um ano trabalhando na Inglaterra. Logo que cheguei, no primeiro mês, ainda não tinha recebido meu primeiro salário. E resolvi fazer uma viagem com meus amigos brasileiros. Sempre tem brasileiro no meio, né? Sempre. claro. Sim. Deve ter incentivado isso. Deve ter. Fiz as contas do dinheiro que havia levado e descontando os gastos com a viagem, teria 60 libras para passar quatro dias seguintes até eu receber meu primeiro salário. Resolvi ir. Olha ó, ó o erro aí, ó. é o mesmo erro que o é, meu. É. <risos> Não pode arriscar, gente, que é, é Murphy, vai dar errado. É. O final de semana de viagens foi tranquilo, tudo certo. No domingo, final da tarde, comecei o trajeto de volta. Eu estava morando no sul e havia visitado uma cidade no norte. Então, eu precisava descer de ponta a ponta do país. Comprei uma passagem no trem, uma de ônibus e depois um trem. Peguei o ônibus seguinte com uma amiga. E o último trem fui pegar sozinha. É sempre o último trem, né? Impressionante. É. Tentava entender como descobrir qual plataforma deveria ir. Ainda não tinha me acostumado com o fato de que em uma mesma plataforma poderia sair trens para diversas direções. Gente, eu nunca, eu nunca vi isso também. É
2: estranho. Já lá tem um... bastante disso. Lá, lá na Inglaterra eu passei disso. Gente, Porque aí, eles, eles têm umas rotas muito doidas, os trens lá. Em
0: dúvida, resolvi pedir informação. A pessoa me disse para ir para a plataforma número X. Segui até a plataforma. Alguns segundos depois, o trem chegou e eu entrei. Como não sabia a ordem nas estações, não prestei atenção no início, pois sabia que seria duas horas e pouco de trajeto. Passando o tempo que achava que deveria estar chegando, nada de anunciarem o nome da minha cidade. Aí eu comecei a ficar preocupada, Nossa, né? Nossa, já estava me
1: cagando. Tá... Não,
2: depois de duas horas, né? É...
0: Duas horas. É a que eu contei.
2: Duas horas, sabe? Duas horas é o horário-chave que as pessoas começam a se ligar o que deveria ter acontecido.
0: O desespero ele demora duas horas. A que eu acho que eu ia ficar desesperado desde o começo. Tipo, eu, eu, ia. Sei, eu ia ficar, meu Deus, onde eu vou? Nossa, eu ia ficar <risos> Sim. Nesse período todo que estive dentro do trem, ninguém veio checar meu ticket. Eita. Andei de um lado para o outro procurando o um funcionário do trem e não encontrei. Resolvi então perguntar para um passageiro. Nossa, você está indo para o outro lado. <risos> meu Deus. Ou seja, eu estava sentado em um trem por mais de duas horas indo para o lado errado. Entrei em desespero e voltei para procurar no funcionário do trem. Quando encontro, já fui toda desesperada explicar que achava que estava no trem errado. A funcionária, quando olhou meu ticket, ficou muito brava. Vixe, mas ela errou. Ela uma turista. Não, gente, acontece. É. Disse que naquele horário, em um domingo não havia mais trem de volta para minha cidade
1: Nossa.
0: e que eu não podia ficar naquele trem pois não tinha pago por ele gente, vai jogar a pessoa da, do, do trigo foi intencional tipo, eu correndo, correndo, claro. que horror me colocou para fora na próxima estação nessa hora já estava chorando descontroladamente enquanto desci na estação comecei a procurar algum funcionário da estação e enquanto procurava, todos os passageiros que desceram de um trem foram indo embora. Então... Depois de alguns minutos, reparei que os guichês das estações estavam fechados e que agora todos os passageiros haviam ido embora e eu estava sozinha em uma estação deserta, porque em cidades pequenas as estações não têm serviço durante todo o período de funcionamento, mesmo é. que continuem chegando e partindo trens. Nossa, que fácil, né? Você chega em quase em Hogwarts, né? Você não sabe para onde, tipo, onde eu vou ficar, né? Eu olhei em volta e não havia pontos de táxi também. E a estação era cercada por árvores. Já havia anoitecido e comecei a chorar, mas imaginando que passaria a noite ali. Quando, de repente, vi um homem num canto escuro que parecia, Olha o erro. De repente, vi um homem num canto escuro que parecia estar esperando alguém. É que eu acho que eu nem ia... Imagina! Deve ser um assassino. Entre passar a noite ali e correr o risco de falar com o um homem... Decidi falar com ela.
1: Nossa, mas gente. bem que ela estava desesperada. Né? É. Eu acho que é a única
0: alternativa. Quando me aproximei, chorando e falando minha história, ele se assustou e começou a correr. O que, que uma pessoa normal faz? Deixa pra lá, você né? Passa foi a noite. Eu estava é desesperado. Foi, atrás da mesma me reação. Você
1: meio que correu. O que, que ela fez?
0: Correu atrás dele. Ah, senhora, senhora, senhora. Que dó, gente, eu tô tô rindo. Rindo eu não queria ficar sozinha lá então eu só podia correr atrás dele no escuro, no escuro Fique imaginando o que passou na cabeça dele com uma louca correndo atrás dele no escuro desculpa Regina mas... oh Regina, difícil de defender nisso que eu corria começou a vir um táxi na nossa direção o táxi que ele havia pedido não pensei duas vezes, corri mais rápido do que ele e entrei no táxi. <risos> Gente, ela aguarda, ela aguarda o cara de super e roubou o táxi do coitado. O homem ficou puto da vida e eu explicando minha história para o taxista. O taxista então convenceu o homem a me dar uma carona até o hotel. Detalhe, eu ainda não tinha chip de celular, então não tinha acesso à internet nem como ligar para alguém. Não. Mano, que cagada! Lembrando, gente, que essa história é, é o dia que ela chegou na Inglaterra, tá? Pra ir trabalhar. Ah, ela nossa, ia começar viagem. a trabalhar ainda. Não, acho que o primeiro mês... Ela Mas ela não tinha viagem. começado a trabalhar é, ainda. É. Mas ela tava viajando só... Gente, antes nossa. de começar a trabalhar, né? É. Então, o taxista me explicou que aquela cidade era muito pequena e que teria que me levar até a próxima cidade. Fui o caminho todo chorando e o cara puto do meu lado. Eu também... Quando chegamos no hotel, o taxista me cobrou 20 libras. Meu Deus do céu, sim, 20 sim. libras. 20 libras é o nosso apartamento, mano. <risos> quanto 20 é reais, uma libra? Gente, <risos> não sei quanto é a Libra. Você é... sabe?
2: É mais cara que o euro. É. É. Não sei quanto
0: está hoje. Deve estar tá 7 já, acho que deve estar tá uns 7 reais. Né? É, mesmo fazer a compra. Eu sou ruim, sou
2: de você mas... mas... Vocês querem fazer de 20 libras?
1: É, deve
0: ser 7 reais. É
2: é, se fosse hoje, doutaria uns 140
0: reais. 50... Lembrando que ela tá de carona numa viagem que ela roubou do cara. <risos> e que foi pra outra cidade. Eu... É. E a gente nem sabe pra onde ela foi, né? Porque ela tava indo pro lado oposto. E ela te... tinha que confiar com... Confiar pra num cara ter... X, né? É, um taxista. Deixou minhas malas na calçada e foi embora. Quando olhei para o hotel, parecia um hotel chique. Pensei, fudeu. Tenho só 40 libras no bolso. <risos> <risos> Tudo errado. Entrei na recepção, perguntei o preço e descobri que custava 120 libras à noite. Meu Deus! <risos> Comecei a chorar ainda mais. Expliquei tudo o que tinha acontecido, pedi pelo amor de Deus. A moça disse que se eu quisesse, eu tinha que ir para outro hotel mais barato, em outra cidade. Expliquei minha situação financeira e ela começou um leilão comigo. Faço por 100? Não tenho. Faço por 80? Não tenho. 60? Não tenho. Mulher, tá 40. o emoji de choro. Dá vários emojis de choro. 40 ou eu te boto pra fora? Ou seja, usei todo o meu dinheiro pra pagar pelaquela noite no hotel. Que cagada. Entrei no quarto, conectei o Wi-Fi e liguei pro meu namorado chorando, que nem uma maluca. E falei que tinha pego o trem errado e que havia ficado preso em outro país sem querer. Ah, muito importante. No hotel, eu descobri que eu não estava mais na Inglaterra. Estava em uma cidade na Escócia. Não! Ela foi parar na Escócia na noite que ela tinha que trabalhar. Não, um filme. Errado isso, gente. Nem consegui dormir, só chorei. Não tinha dinheiro para comer e no dia seguinte eu lembrei que tinha um cartão do Banco do Brasil na carteira aí ó sempre a gente lembra que tem algum jeito de pagar as coisas eu havia destravado o uso para o exterior saquei o dinheiro para pegar um táxi de volta pagando aquelas taxas de conversão doloridas para sacar em caixa eletrônica no exterior foi muito caro juro quase chorei quando chegou a, a fatura do cartão no mês seguinte no Brasil aí foi para uma estação e consegui voltar sem pagar outro ticket só contando a minha história eu tô se compadecendo dela, imagina ela contando e chorando muito ainda estava chorando que nem uma condenada lembrando, nisso já era segunda-feira e tive que ligar para meu chefe e dizer que não ia conseguir chegar na cidade antes do almoço resultado, cheguei só às 14 horas na minha cidade e meu chefe mandou eu ir para casa para dormir o chefe é bonzinho ainda hein? É, o chefe é
2: bonzinho chef chefe
0: chef é bonzinho mas gente, é. quando a pessoa pega um trem vai pro lado errado, para em outro país <risos> e era só para dar um rolezinho, para conhecer ali e para voltar logo. Ai. Gente, toda tá. errada. Mas, Mas, no fim deu certo. No fim deu certo. Aí ela ficou lá. Ela mais é. Hoje em dia ela tá o quê? Tá no Brasil aqui presa por causa da pandemia, porque não consegue voltar Não, lugar. <risos> não pra lá, porque ela tá em outro país é. agora. Luxemburgo. Luxemburgo. Ela tá em Luxemburgo. Mas agora ela tá no Brasil presa em, por conta da pandemia mesmo. Um beijo, gente. E o Rafa tem
2: coragem de falar que o perrengue dele era dormir no Hotel cinco Estrelas. Você tá entendendo? Não, é. não tem,
0: tem Sinha. o eu perrengue dele ver. é esse, gente ele ganha ele a ganha viagem tudo pago pra Disney pior é que eu sou redator, né gente? e ele é viagem, redator e eu não viajo, eu preciso viajar mais pra ter você mais precisa perrengue. viajar mais pra ter mais perrengues <risos> os perrengues são conquistados dessa forma Sim. agora ali a gente pra rir da, da cara dos outros de continuar rindo da cara dos outros a gente recebeu um áudio aqui que eu nem eu nem o Rafael a gente ouviu ah, ainda desmito. e é um perrengue na Disney também porque o Rafa não passou perrengue, mas esse menino passou. Passou. É nove ainda, vou colocar aqui para a gente ouvir junto. Ele é o Diego, é o Dramock que participou aqui do primeiro episódio. Primeiro episódio. O Dramock é um youtuber também, gamer, que, que falou no primeiro episódio sobre a quarentena. E ele vai falar aqui um pouquinho dos perrengues que ele passou na Disney. Gente, vamos ouvir isso. Ai, meu Deus. Tchau. <risos>
1: Então,
3: é, a minha história de perrengue de viagem, ela podia super entrar naquela página perrengue chique, sabe? O <risos> que aconteceu quando eu fui para os Estados Unidos, foi com a minha mãe, com a minha irmã, com um amigo da minha irmã e com um ex meu. Aí beleza, a gente foi, viajou, chegou lá nos Estados Unidos e foi para aquela bendita hora de pegar as malas, né? Aquela momento tenso que você fica procurando sua mala, achamos todas, menos uma mala que era uma mala emprestada, que a professora da minha irmã tinha emprestado pra gente na viagem. E a gente não achava a mala, até que sobrou uma mala só na esteira inteira, e ela ficou lá rodando, rodando, uma mala toda ensacada. E aí a gente olhou e falou assim, será que essa mala é nossa? Aí a gente pegou e descobriu que era a nossa mala, que estava com um saco em cima, porque ela havia sido revistada por algum motivo que a gente desconhece, mas o que aconteceu foi que a companhia aérea abriu a mala, violou a mala completamente, pra olhar dentro da mala. E como a mala tinha cadeadinho e tudo mais, né, eles arrebentaram o cadeado, sei lá onde foi para o cadeado, arrebentaram o um zíper da mala, a mala não fechava mais, eles cortaram o zíper,
2: Meu e as Deus. roupas que estavam
3: lá dentro estavam completamente viradas, e a gente perdeu a mala, a mala tava amassada,
0: com o zíper estourado, enfim. Gente, mais uma vítima da mala extraviada. Que não, não, estraviada não, não foi né? Estragada. Foi, foi estragada, né? Entendi. Danificada. Danificada. Eu, eu passei um perrengue parecido com esse na volta, que eu já comprei, não tinha comprado muita coisa né quando eu viajei para a Europa. Comprei um perfume. Você acha que o perfume estava lá? Não, eu tinha revirado a mala e o perfume não veio. Que é bem comum. É bem e comum. É bem comum mas... Vamos continuar ouvindo o perrengue dele.
3: E aí a gente teve que ir lá, né? Ver como que eles iam é, ressarcir essa mala, enfim. A companhia aérea não queria ressarcir, porque ela falava que alguns danos é, podiam acontecer e estava escrito no papel como, por exemplo, dano no zíper, né? como se o, o zíper tivesse tido algum tipo de dano. Só que a estava toda estrupiada, as roupas todas reviradas, tudo, tudo revistado. Deus. E aí, depois de muito escândalo dentro do aeroporto, a minha mãe, que não falava nada de inglês na época, ela, ela querendo arrumar barraco no meio do negócio, gritando no aeroporto, ela não sabia falar nada em inglês. A única coisa que ela falava era, no, 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 my bag, my bag, no, no, no. Era só isso, <risos> berrando. E depois de muito escândalo, a gente conseguiu fazer com que eles é, se comprometessem a mandar uma mala nova pra gente, ou ressarcir o valor, enfim. Até aí tinha dado tudo certo. E é isso que a gente foi no.
0: Calma, eu, eu, eu pausei porque assim, você reparou que esse não é o perrengue, né? Essa é a parte que deu certo.
1: <risos> eu já chorava. Gente, eu já, já tava chorava. desesperado
0: Gente, Estragaram minha, mala. Estragaram minha e mala. Nem era a mala dele. Não era, a pior é isso. Não era nem a mala dele. Pior, não era a mala dele. Era,
2: era mala emprestada. Mas essas coisas só acontecem com as coisas emprestadas, né?
0: Oh. Mas você já passou por isso de revirarem sua mala, destruírem sua
2: mala? Já passei, na verdade, de roubarem coisa dentro da mala. Primeira vez que viajei mesmo a turismo, assim, pra fora, que a gente foi pra uma viagem na Europa. E aí, na hora que a gente chegou em Portugal, é, tinham arrebentado a mala e roubado a câmera. Foi a câmera e mais alguma coisa, não lembro. Gente, é, não. Que é assim, mas aí, vamos, vamos lá. Quem que despacha a câmera na mala, né? <risos> Começa aí. Mas a sorte é que a gente tinha levado duas. Eu tinha levado a minha e ele tinha levado a dele. E aí, não, a gente não, falou que uma pra... Para poder usar na viagem. Ainda é, não foi na volta, né? Exato. Então você
0: ia perder tudo. Não, ia e perder a gente tudo.
2: nunca conseguiu que ressarcissem, assim, entramos em, em briga com a companhia aérea, mas a gente fez um BO na hora que chegou. Não, era em espanhol, ainda bem, era em português, tá né? Bem, né? Mas, é, mas a gente nunca conseguiu que fosse ressarcido. A gente perdeu realmente tanto a mala que foi destruída quanto a
0: câmera. Por Nossa. isso que ele falou que foi a parte boa. A Nossa, questão... eu já chorava. Eu já tava desesperado. É. Vamos ver a continuação, o perrengue mesmo. O
3: guichê que era a parte de pegar o carro que a gente tinha alugado. A gente tinha fechado um pacote no Brasil e a gente já tinha pagado todo o aluguel do carro pelo todos os dias que a gente ia ficar e tudo mais. Fomos lá no guichê do, do aluguel do carro, né? Apresentei o comprovante pra moça e aí a moça falou assim, ah, legal, né? Você tem esse carro aqui, beleza. É, e aí, qual o seguro que você vai colocar? Eu falei, como assim seguro, moça? A gente já pagou tudo. Não, não, não daqui você pagou a reserva do carro, mas você precisa pagar o seguro, porque ele não tem seguro. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falei, tá. Aí a gente foi lá, pegou, pagou o seguro, não sei o quê. Aí GPS, você gostaria? E eu fiquei pensando, que tipo de carro que não tem GPS, sabe? Aí eu falei, sim, ela, então, GPS é mais não sei quantos dólares. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que, que a gente vai fazer da vida? Aí o um amigo da minha irmã falou assim Não, não pega o GPS, a gente sai daqui sem GPS Para no primeiro mercado que tiver e eu compro um GPS Porque eu tô querendo comprar um GPS pro meu carro no Brasil Também eu compro aqui, levo, pago, tá tudo certo Beleza, saímos do aeroporto sem GPS Pedindo indicação para todo mundo Não conseguia chegar no bendito lugar Não achava uma Best Buy, uma Target, um nada, um Walmart, nada Até que depois de muito rolo e dar várias voltas com o carro A gente achou o um mercado, comprou um GPS e até então estávamos salvos, estava dando tudo certo, tudo maravilhoso. Eis que no meio da viagem, quando tudo parecia resolvido, é, o meu ex-namorado, sem querer, foi fazer uma faxina assim, no balcão do, da, do apartamento que a gente estava e jogou umas coisas fora. E ele jogou uma sacolinha, que aparentemente estava vazia, jogou fora. Essa sacolinha é uma sacolinha que a minha mãe tinha colocado dentro a CNH dela e 200 nossa. dólares em dinheiro que ela tinha colocado e ela tinha enrolado na sacolinha porque a gente
0: calma, nossa. ele jogou fora só a CNH da, da sogra dele é. gente, mas você não vê é ex, né?
2: e é ex, né? Rafa, quando você foi você pegou o carro lá também?
1: nossa, eu tava lembrando agora tem um perrengue, ó. Vocês olha, olha, a Rafa tem um perrengue, gente. Acho que faz um tempo, gente. Eu sou meio esquecido. <risos> não, a gente pegou um carro, a gente alugou. gente também não tava junto no pacote da promoção que a gente ganhou, a gente tinha que alugar um carro. E tudo bem, tava indo certo. A minha irmã até pedindo informação tudo em inglês. Ela usou todo o inglês dela, depois <risos> viu que a mulher era brasileira, inclusive. Ai, que ótimo. Ela, falou, ela até ficou, porra, meu, que você não falou. <risos> Muito bem, a gente foi na, na loja, sei lá. A gente foi até o lugar para alugar o carro. E o cara, ele foi super mal educado com a gente. Nossa. Ele sabia que era brasileiro, não sei porquê. Ele foi meio mal educado e a minha irmã foi usando inglês. Ela tinha um inglês melhor mesmo. Até hoje, acho que acho. Até hoje. <risos> e ela tava usando inglês e o cara super mal educado. Depois veio uma brasileira, que foi mais mal educada ainda com a gente. Gente, eu achei que mesmo não, não, a, é a, a gente é brasileira. o que a gente queria é a gente queria o um carro básico que tem, tipo, básico, gente, não precisa ter um carro, eu quero um carro só para andar por aqui, porque lá você não, não tem, tipo, ônibus, igual aqui no Brasil, uhum. né? na cidade. E você tem que alugar o um carro mesmo, você ir nos parques é muito mais simples, ou você pegou um pacote e pegar aqueles ônibus turísticos, né? a gente não queria, a gente queria é, andar pelos parques e tal. E, e foi meio foda, porque a mulher, ela é meio mais educada, ela queria que o Ed pegasse o melhor carro, sei o que, e ela falou, não, tudo bem, você vai pegar o carro mais básico. E ela falou, a gente também não queria o GPS, igual ele falou. A gente não queria o GPS. E beleza. E no fim, na verdade, a mulher ela meio que enganou a gente. Ela meio que pegou o carro melhor que tinha o GPS. Mas a gente já tinha assinado a ah, A gente tá cansada, a gente tinha que ir no hotel. Foi foda assim. vamos, vamos com esse carro. E era uma brasileira. Não caiu era. no
0: golpe. A gente
1: caiu no, caiu golpe. no golpe, é. E a gente foi. <risos> Mas isso
2: é uma coisa muito importante, quem vai pra lá. Porque todo mundo leva
1: golpe no carro de urbano a gente gastou, não, foi uma coisa mais cara eu falei, mano, não, melhor você reservar antes, sei lá fazer. É que ele mas eu já
2: reservei antes já paguei antes, que nem ele falou que pagou e aí chegou na hora, eles começam não, mas aqui tem obrigatoriedade de um outro seguro que você precisa fazer ah, acho aí, que a mulher
1: forma
2: e aí você paga o mesmo valor que você pagou pelo carro inteiro, quando você alugou pelo Brasil Deus, não, e é muito caro então, é, é muito caro, é porque assim todo mundo fala, é, é barato alugar carro mas eles sempre chegam, você realmente aluga no site por um preço em conta, quando compara por exemplo um aluguel de carro no Brasil uhum. mas quando você chega lá, eles cobram o mesmo preço de outras taxas eu fui três vezes para lá e aí duas vezes a primeira vez eu caí nessa de ter que pagar uma fortuna ela falou, ah, falta pagar isso na hora de devolver, eu falei, já paguei pelo site não, isso aqui é o adicional Aí, na segunda vez, eu falei, agora eu estou vacinada. E eu fui passada para trás de novo. E aí, nessa última vez que eu fui com o Diogo, eu falei, eu não aguento mais ser passada para trás. E aí, na hora de entregar, o cara veio me cobrar e eu falei, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque eu não aguento mais vocês me passando para trás e eu não vou pagar. Já estava tudo pago, eu tenho aqui, eu imprimi tudo que eu tinha. A lei que vocês falam que existe, ela não existe, ela não é obrigatória, está aqui, eu não vou pagar. E aí eu fiquei brigando com o cara há muito tempo. Eu cheguei antes no aeroporto já porque eu sabia que eu precisava desse tempo pra brigar. E aí no final eu falei, tudo bem, pague só 8 dólares que tá faltando. Beleza, 8 dólares eu pago. <risos> quem, foi pra, quem foi pra Disney, foi alugar carro, é, vá já atento.
1: É uma mini fortuninha. Tudo bem que eu não paguei o resto, vai não reclamei é. disso. Ah, mesmo mas, assim, mas você foi, caro, caro. foi caro. Você podia ter
0: comprado mais coisa na Disney. <risos>
1: Mas não dava, porque meu cartão não estava funcionando. Ninguém estava, pior que quem estava funcionando era da minha irmã. E o limite era mais baixinho, sabe? Não dava para gastar quase nada. A gente gastou na ótimo. farmácia. Ai que
0: ótimo. Foi mais ou menos isso. Vamos, vamos ver o que aconteceu depois que o namorado o namorado dele da época jogou fora. É que bom que é isso? A CNH, <risos> a CNH da sogra e 200 dólares. Tinha ido num brinquedo que
3: molha nesse dia e ela tinha colocado na sacolinha para não molhar. E ele jogou no lixo. E aí, no dia seguinte, a gente foi se dar conta disso. E a gente revirou a casa inteira procurando a bendita da CNH e os benditos dos 200 dólares. E a gente não conseguia achar. A gente revirou o lixo do hotel e a gente não achou. E foi um dia inteiro perdido. Atrás de 200 dólares que também foram perdidos e a CNH. E depois a gente teve que ligar lá na polícia para poder abrir um BO que perdeu a CNH nos Estados Unidos. E foi toda uma dor de cabeça. Mas depois disso tudo, deu tudo certo. né? Depois a gente voltou, não deu mais nenhum perrengue. Porque depois de todos esses perrengues também, acho que não tinha mais nada para acontecer.
0: <risos> Nossa, gente, que horror! Como é que o cara joga fora, não abre a sacolinha e vê que tem 200 dólares uma CNH lá? Gente, é o mínimo abre, você vê que tem. Não, pior, eu acho que não é nem perder só, né? É você perder 200 dólares, perder a CNH e perder um dia de Disney, né? Não, porque você
1: fica... Na viagem você fica muito estressada e isso meio que acho que o, o grupo inteiro fica super estressado ele não, não consegue aproveitar bastante, sei
0: Ah, gente, pelo amor de Deus nossa senhora. Mas no fim deu certo no fim deu certo, <risos> <risos> no fim, deu certo. Eu... Ah, tem um, um último relato Ai, gente, aqui
1: esse relato da
0: sua amiga é maravilhoso inclusive <risos> é. eu vou ler, já que você Gabriela Franco Ah, gente, e aí, é. ela,
1: vem na Europa também, é outro na Europa
0: Pessoa, a Europa sempre enganando as pessoas gente,
1: tô com medo quando a gente for lá. A... <risos> <risos> Então, a Gabriela Franco, ela fala que ela... É, eu vou contar o relato dela aqui. É, eu fiz um intercâmbio com um amigo. Resolvemos passar um mês em Londres estudando inglês em 2012. Fechamos com uma agência bem da pilantra que prometia várias coisas no fim não entregava nem metade. Que <risos> horror. Nossa. Lembra que eu tava querendo fazer intercâmbio também? Sim. Quando você me conhece? Nossa, com certeza eu ia fazer uma agência assim também. é mais barato. <risos> Ela vendeu um alojamento de estudantes pra gente e disse que era pertinho do metrô. Eu, inocente, acreditei e fomos. Chegamos no aeroporto meia-noite e pegamos, depois de muita correria, o último trem daquele dia. Foi que nem da Regina, tadinho. É. É. Eu notei que minha mala estava pesada demais, mas não percebi que era, que era porque a rodinha dela tinha quebrado em algum, dos, em algum dos aeroportos. Então eu estava arrastando ela e não deslizando como deveria ser. Descemos na estação dedicada pela agência e começamos a procurar um mapa com endereço para achar nosso alojamento. Ai, tadinho. Como eram 12, duas horas e pouco da manhã, o guardinha da estação expulsou a gente lá de dentro. Metei subir mil escadas, arrastando a mala e, sa e saímos em uma avenida aleatória, sem nada por perto. Nossa, imagina que medo. Nossa, <risos> nosso, inglês, nosso inglês ainda era muito ruim e não conseguiu achar ninguém que pudesse nos ajudar a encontrar um endereço. Encontrar um endereço. Nossos celulares não tinham internet, home internet, não rola, não rola. Não queríamos pedir táxi em Libras, no money. E começamos a vagar pelas ruas, arrastando uma mala mega pesada e totalmente perdidos. Eu te entendo, Gabi, eu te juro que eu te entendo. Mas também, tá, imagina pagar táxi em Libras, deve ser muito caro. Pelo amor de Deus, gente. Até, até aqui, já desesperados, passamos por um cara e pedimos ajuda para ele mesmo. O cara foi super bonzinho, pesquisou no GPS do celular dele o um endereço para a gente... Foi até metade do caminho, que era de fucking meia hora a pé. <risos> é, caminho conosco, e depois indicou onde tínhamos que ir para chegar no alojamento. Chegamos às cinco da manhã na casa, um menino muito cansado e mal-humorado abriu a porta e nos indicou o quarto no último andar na casa. Eu só consegui cair da cama e dormir até às 5 da tarde do dia seguinte. Nossa, imagina. Nossa senhora,
0: gente, é, é muito perrengue você chegando no lugar.
2: Você já chega namorado, né?
0: Ah, você não consegue aproveitar. Não, pior que a escola falou que era do lado do...
1: Do lado. Do lado do metrô, de tudo, da escola.
0: Mano,
1: a metade do muito. caminho,
0: ou seja, a metade do caminho era meia hora ela fez a pé. É, Gente. Melhor, tipo, você
1: não confiar 100% nessas escola de intercâmbio. Não. Pois você é. Não confiar mais da sua intuição é, às e nas vezes, pesquisas. Às vezes. Não é
0: sempre é porque porque é, é empresa de intercâmbio que faz tudo certinho. Não, né? Tem um monte não. de golpe por aí. Ela mandou aqui também no Instagram, em outra parte aqui, é, falando de uma situação que ela passou em Praga, Bruxelas. Ela, ó, uma vez indo de Praga para Bruxelas, meu trem quebrou. As pessoas só falavam alemão. E aí eu fiz amizade com um alemão e uma brasileira. Tive que dormir na casa da amiga brasileira porque perdi o voo que tinha para o mesmo dia, Não. meu Deus do céu! Só, só perrengue. E teve uma, um outro perrengue também na Alemanha que ela passou aqui para gente. Meu Deus, quer dizer, essa menina coleciona perrengues, né? A pessoa é vacinada, inclusive
1: fica é vacinada. <risos> é, teve uma outra vez que também na Alemanha, o carro. <risos> alugamos um carro eu e minha esposa e eu só dirijo automático, então alugamos automático mais baratinho. Como ninguém aluga automática aqui na Europa, deram um upgrade para a gente e saímos de lá com um Ford Max. Um carro enorme, com um monte de frescura, banco de esquenta, piloto automático, etc. Como estávamos na Alemanha, fui logo para... BAM. que eu não sei <risos> onde que é, para poder dirigir sem limite de velocidade. Ficamos, deve ser uma rodovia, mas Deve ser uma rodovia. É, ficamos uma semana com um carro e eu fiz de tudo. Estacionei, dirigi a 200 quilômetros por hora, cheguei lá. Virei um cruzamento sem olhar e quase causei um acidente. Meu Deus Estava Tava aí, buscando
0: mesmo. perrengue também, né? Que ela tá bem, Meu bem, Deus. bem loucona. <risos> tudo bem que lá pode, né? Eu acho que nessa rodovia é, aí pode. A, é. Mas, pô, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> Tadinha. Mas foi, mas foi no último dia, quando estávamos a caminho do último hotel, que é a 60 km por hora, em um ponto que estava em obras, eu ralei a lateral do carro todinha.
0: Meu Deus do céu.
1: O carro alugado. Laguei é, o carro o alugar inteiro. Alugar. a franquia toda no rent a car, depois de passarem 5 horas ligando para a polícia, para o guincho, para a agência, trocamos de carro. Foi uma
0: loucura. Gente do céu, todo o dinheiro que ela tinha guardado é todo o dinheiro que ela podia gastar lá e acabou gastando. Ai, tadinha, mas também ó, você pega o carro, tá vendo ó, ó como vem o castigo rápido. Você pega para dirigir 200 km por hora, virar em, cru, em cruzamento sem olhar, quase causar um acidente. Não aconteceu nada, mas aí o karma vem e ó, <risos> quando você tá dirigindo a 60 km por hora, Nossa, você bate o carro todinho. Ah, a gente já teve, uma aventura,
1: tipo, teve meio, uma aventura mas é meio que filme tipo
0: missão impossível, missão
1: impossível. na Europa sei
0: lá. Ah, gente, pelo amor de Deus não alugar alugar um carro lá fora já é, já é um perrengue né imagina fazer tudo isso bater ralar lateral todo né
1: minha irmã lá em Orlando ela tava morrendo de medo porque ela nunca nunca dirigiu carro automático ela tava falando, eu tava falando meu Deus tomando no outro país o que, que eu posso fazer? O
0: pior, pior que ela não dirige automático e decidiu começar quando ela alugou um carro lá
1: fora. Não! não. não ela aprendeu um pouquinho Entendi. antes, mas ah, é que ela tá. é tudo automático. Ah, ah, é, tá. é tudo é, automático. Que agonia, é bem, tipo, comum.
2: Eu, eu usei a franquia quando tava lá, a gente viajou na época de Halloween, e aí o carro é estacionado numa farmácia, que eu sou aqui no Rafa, estava gastando dinheiro na farmácia. <risos> Super te entende. <risos> algum grupo de, de jovens estavam lá fora, passaram e arrancaram o retrovisor do carro. Nossa! E nossa. aí a gente foi cagando, tipo, vamos comprar o retrovisor em algum lugar, porque a, fran... porque a locadora vai cobrar uma fortuna da gente e tudo mais. Mas no final das contas eles falaram, ah, não, tá dentro da franquia, tá tudo certo, não precisa se preocupar.
0: Mano Nossa. do céu. É muito perrengue em viagem, gente. É perrengue quando você viaja sozinho. É perrengue quando você viaja em família. É perrengue quando você viaja em amigos. Toda viagem tem algum tipo de perrengue, né? É, gente, é normal. Nossa senhora. Mas, mas viajar é bom. Né? A, gente, ah, gosto, a gente passa perrengue é, e continua querendo viajar. É, inclusive, a gente até falou assim recentemente, né? A gente precisa viajar mais. Não, a gente precisa, <risos> nem que seja para alugar né É, não, é. agora não, acho que agora é. a gente fica tanto em
1: casa que a gente fica
0: sonhando com É, ser, né? porque
1: a gente pensa, mano, a gente tá gastando dinheiro para outras coisas, mas não tá gastando dinheiro em viajar. Em viajar, é... ah.
2: mas tem, acho que assim, tem muita gente que falou de perrengue de. Ah, eu tava sem internet, não conseguia saber para onde estava indo e tudo mais. E isso eu aprendi com o tempo. É, tem um aplicativo que chama City Mapper, não sei se é assim que fala, enfim. É, que você consegue traçar a sua rota de ônibus, ele, ele te fala se, se é melhor de ônibus, de metrô, de. ele te fala até quanto que dá de Uber, e aí você deixa salvo para quando você tiver sem internet. E aí você consegue acompanhar o que, que você deve pegar, para onde você deve pegar, então... É, depois que eu já passei nos perrengues desse também aprendi. E tem também um que chama Triposo, que também ele, ele, você salva o mapa da cidade offline, e aí você consegue, mesmo sem internet, ir olhando pelo mapa.
0: Gente, que maravilhoso isso, porque é, você sempre fica sem internet lá fora, quando você menos pode ficar sem internet, né? Que é. Quando você está perdido, quando você precisa mandar mensagem para alguém, você precisa falar alguma coisa, você fica sem internet. É sempre assim. E aí bate o desespero. Sim. Mas agora assim, pensando no futuro, depois que acabar essa pandemia louca aqui e tudo voltar ao normal, né? Ó, ao nosso normal que nunca foi normal. <risos> para onde vocês querem viajar? Assim? Qual é a viagem do sonho que você tem assim para realizar é, depois que acabar essa pandemia? Começa você ali.
2: Bom, eu no momento eu falo que eu tô investindo em companhia aérea. Porque <risos> o que, que aconteceu? Eu comprei passagens, porque. Tava muito longe o coronavírus da gente. do da pandemia? Então, foi. Uma eu comprei em janeiro. Então, já, já existia eu, a pandemia em, na China e em outros lugares, mas não aqui. E a outra eu comprei em março. Tipo, uma semana antes da gente entrar no caos. <risos> Essa é de março. É. Já foi assim, É. Né? Essa de março, acho que eu não vou. Eu devo usar para alguma outra coisa, porque era uma amiga minha que mora em Dublin e vinha passar um tempo aqui. A gente ia para Porto Seguro e eu ah. comprei de fora, paguei caro nela, né? E, e não aconteceu. E agora ela não tá aqui, então essa eu vou ter que mudar. Mas a outra é uma viagem para o Japão.
0: E aí, oh, baratinha, tranquilo
2: Essa eu quero fazer ainda. Acho que é uma viagem que a gente tem já tentado fazer há algum tempo. Aí primeiro eu não consegui tirar férias, aí depois você ainda tem que ver a época do ano, porque tem época de tufão lá, então não dá para viajar em qualquer época. Aí a gente demorou, e aí esse ano a gente tinha conseguido, e assim, viajar para o Japão com uma criança de três anos e meio, você precisa ser muito planejado. Então, muito,
1: muito,
2: muito. A gente desenhou bem essa viagem. É, pesquisou, e aí é um voo muito longo, então a gente pesquisou por um voo que a gente conseguisse ir para algum lugar, ficar dois dias naquele lugar, pegar de novo, porque 24 horas no avião com uma criança não é fácil. E aí, no começo, eu, e eu lembro, a gente foi muito inocente com esse negócio né, por, da pandemia, porque eu lembro que eu estava com a passagem comprada, e aí eu perguntei para o um pediatra do Joaquim, eu falei, você acha que dá para ir? Aí ela falou assim, ah, não sei, meio é perigoso, né, porque o Japão tá ali perto da China e tal, acho que é melhor talvez você postergar. E aí a gente começou a pensar, ah, vamos mudar então, vamos, sei lá, vamos pro México, vamos para algum outro lugar, né. A gente, muda, a gente não imaginava que ia ter que ficar trancada dentro de casa. Agora você não consegue tá. nem ir pra rua, nem, é, por... <risos> nem pra esquina, eu tô ainda. <risos> Mas aí eu acho que essa é a minha viagem que eu quero fazer. Acho que tá tudo tão, foi tão planejado, tão desejado, a gente começou a mostrar a foto dos lugares para o Joaquim para ele ir acostumando. Então, é, é, é. acho que assim que puder, assim que a gente conseguir, e que o dólar voltar numa situação também que dê pra gente pagar a <risos> <risos> a gente, o dólar o dobro agora. Mas aí eu queria fazer muito essa viagem, muito mesmo.
0: Eu, eu acho que é isso, né? O principal que ela falou, né? É, é a organização para viajar, né? Porque quando você pensa em viajar, você considerando o dólar, desse absurdo que tá. Não dá, esse momento que a gente tá. Se você não tiver um planejamento para quando acabar tudo isso, acabar a pandemia e tudo mais, você não consegue viajar, gente. Por isso que a gente pediu socorro para Lívia lá, antes da pandemia, antes né, da gente saber que, que, que ia acontecer isso. Né? Falar, vamos viajar, vamos tratar pra gente guardar dinheiro e fazer as coisas tudo programadinhas, porque a gente vai sair com os nossos pais, né? Que, que vão, vão sair, pelo menos meu, meus pais, assim eles não, não vão com frequência pra fora. Minha mãe nunca saiu do Brasil. Minha mãe também, né? é nosso sonho. Então, então minha foi. mãe também, meu pai também, ele, ele já viajou pra fora, mas assim, eles têm esse sonho, né? E tem são, são pessoas né? um pouquinho mais, mais velhas que a gente, é. né? Então, a gente só tem os certos cuidados, né? Porque tem gente que simplesmente vai... Vai com a cara e a coragem para enfrentar o perrengue sem medo de ser feliz, né? Eu, eu, eu acho que para mim o, o sonho, agora a viagem de sonho é. é justamente essa, assim, de ir pra Europa a gente ir para Portugal, Espanha, Itália uhum. com os nossos pais tal para eles poderem aproveitar e a gente aproveitar com eles também só porque acho que é aquilo que a Aline falou, né? É diferente ir com algumas pessoas, né? Ah, eu acho que, que a, a companhia coisa é... faz diferença. Porque você vive o um encantamento por você e pelos outros também que estão indo com você, né? Que nem ali, vai com o Joquinha. Pô, o Joquinha vai conhecer o Japão. Porque ele vai vir de Pikachu. De... Ah. Ele vai ficar enlouquecido. <risos> eu ficaria. Eu ficaria bem enlouquecido. E desenhada. a gente
2: começou a mostrar os desenhos pra ele antes, né? Aí <risos> tipo, ah, olha esse, olha aquele. Então ele tava é numa vibe assim.
0: Então, acho que viajar com a família, com quem você gosta, eu acho Ai, que é uma gostoso. coisa a mais. E você, Rafa? Eu acho que também
1: essa da Europa, que a gente está querendo, acho que faz muitos anos, a gente está pensando Sim. muito. E do Japão também, faz muitos anos, eu, eu, como que eu escrevo bastante? bastante eu escrevi é... várias vezes, o Japão, o Japão é um lugar muito incrível para conhecer, muito incrível. E outro lugar também que eu queria conhecer é a Tailândia, porque tem muitos lugares Instagram, instagramáveis, sei lá, é, que é é bem bonito Você vê
0: aquelas fotos do pessoal tirando, nossa senhora é um lugar maravilhoso aqui eu não sei e não é um lugar eu que não eu não sei me virar lá
1: né ah mas a gente planeja aí... <risos>
2: não, eu fui pra lá e lá é, é muito fácil de você virar eles é, são... é. Bem, é e eles são muito receptivos muito
0: ah que legal aí tá vendo não vai ser preso numa numa pirâmide não,
1: é,
2: não vai sabe. ser
0: trancado nunca eu quase fui pro Egito lembra nossa foi ah, quase história. foi pro Egito gente <risos> que desespero ele ia
2: fazer
0: um intercâmbio muito
1: errado
2: é. no Egito. Gente, eu ia fazer um intercâmbio.
1: Intercâmbio no Egito, não. Intercâmbio, não. E eu ia fazer, porque eu, eu queria fazer intercâmbio. Eu queria um lugar pra falar. Eu, eu tava desempregado, tadinho, nem me conheço eu tava desempregado. Hoje tá barato, no Egito. É intercâmbio. Não, é, mas é, foi
2: isso
0: mesmo.
2: O Estado Islâmico. É,
1: tipo isso. Tá e eu fiquei pesquisando, mano. Muitos gays morrem lá, eu acho que talvez não é muito bom. Lá eles matam os gays,
0: tem certeza que você quer ir? É, não, eu não sei. Eu... É bonito, mas não. não. Não, eles matam os gays e a gente acabou de descobrir que eles prendem as pessoas na pirâmide. É. Então, assim, não é um lugar muito bom para ir, então não, não era um bom
2: Mulher é, e gay acho que não é muito bem-vindo lá. É, acho que é
0: melhor não. Eu acho que é melhor não, né? Ah, qual que é outro lugar? Acho que era do
1: Caribe que a gente já falou. Tá Caribe, falando. né? Você queria ir pra Maldivas também. É, é mais, mas a Maldivas é muito caro. Vamos no é. lugar, tipo,
0: Punta Cana, que eu acho que é mais... Ó, oh, Japão não é caro não. Ele quer o pro Japão... É ah, mas é Japão caro. é mais
1: interessante. Você não, vai. Japão com os
0: benefícios é uma coisa que você nunca vai... É, tipo, você nunca vai. Bem igual,
1: assim, vai. né? Você pode ir a outro lugar do Caribe, em ser a Maldivas. É, é. <risos> eu acho
0: Legal. E chegamos na última parte do nosso podcast. Ah! Agora vamos para o... Momento Café, Café com, leite. com Leite! A gente vai falar das nossas indicações. Hoje também tem as indicações da minha priminha ali, que já viajou para tudo quanto é lugar, já ficou preso em tudo quanto é lugar. <risos> <risos> nessas viagens. A gente precisa Falando. A gente precisa fazer uma viagem junto é, com ela, porque a gente imagina. Mas aí vocês já sabem que vão passar perrengue, né? Ah, tudo bem. Mas pelo menos a gente passa perrengue com alguém que sabe se virar é, um perrengue, porque entendeu? a gente ia ficar desesperado. A gente só ia ficar desesperado. Não, mentira, eu ia dar um jeito. Nem que tivesse que correr atrás é, de alguém a gente, igual a Regina fez. É. Nossa, é verdade. <risos> eu ia dar um jeito. Eu ia dar um jeito. Bom, agora é a hora da gente dar aquelas dicas pro pessoal, seja de série, seja de, de canal no YouTube, de qualquer coisa. Porque né, a gente vai dar essa dica: se a pessoa quiser aceitar, ela pega. Se não quiser, pula. <risos> mas qual a dica que você dá para o pessoal, não, não só de viagem, mas de, Pode ser de conteúdo? Coisa, você
2: dá tá. Eu vou dar uma de viagem, na verdade, relacionada à viagem. É, acho que sempre antes de viajar, eu gosto muito de pesquisar, ler relatos das pessoas para entender como que é a vida real do lugar né? a viagem real, não a vida, mas a viagem real tem um blog que eu gosto muito, que chama 360 Meridianos, é, tem o um Instagram deles também, e eu acho assim, além deles escreverem o um relato da viagem, eles escrevem uma parte de história do lugar, eles têm uns projetos também, e aí agora com a pandemia eles estão sofrendo, óbvio, né, porque eles não estão... É. Sim. produzir conteúdo relacionado a uma viagem específico, mas eles estão produzindo, é, acho que eles estão produzindo bastante essa parte de história dos lugares, e eles estão com um projeto lá de clube do assinante também, então tem bastante conteúdo legal, assim, acho que é bem bacana, dá para ficar horas lendo Nossa, que legal, e eles
0: procuram mesmo, né, bem com conteúdo, não é uma coisa só Sim. de fotos ou de, não, é de mostrar rapidinho, eles pesquisam é.
2: Eles, se não me engano, acho que são três jornalistas e eles já inclusive fizeram um ano sabático, assim deram a volta ao mundo. Então eles têm bastante conhecimento, mas tem uma parte muito de reportagem mesmo do lugar. Bem, é bem bacana, eu gosto.
0: Que legal, gente. Eles têm aqui as categorias, né, do do clube de assinante. Acho que é isso. A gente tem que incentivar esse pessoal aí, né, do do setor de viagens, né, o pessoal que vai ser bem impactado aí agora, né. Eles para os meus textos. É? Você <risos> lê
1: bastante? Eu anyway, leio eles e os melhores, melhores destinos também. Melhores
0: destinos? <risos> Acho que é isso. E você, qual a sua indicação? Olha, eu tenho duas indicações. É, um... Uma que é do Perrengue Chique. Gente, o Perrengue Chique ele <risos> que faz aí O Perrengue Chique ele, ele é muito conhecido, né? Ele mostra é, muito bem esse porque... episódio.
1: Às vezes, sei lá, as pessoas ai, ah, vamos querer tirar uma foto Que nem a Bruna Marquezine Eu vi um recente, que nem a Bruna Marquezine Acho que Maldiva sei lá, E mostra a foto da pessoa Super Sim. horrível
0: Gente, coisa horrível
1: Ah, e tem outro Na verdade é um, nem é tipo De viagem, que é Sim. o jogo Que eu tô jogando Que é The Last of Us Parte 2 Nossa. Que senhora. é maravilhoso Que Gente. tá sendo bem intenso e é que você, vocês me deram, inclusive, o jogo. É, os, os amigos... Eu não terminei, bebê, né, mas ele é mais, tipo, história mesmo de zumbi, de...
0: Eu já sei que eu vou indicar. Ah,
3: ele tá falando a
0: semana inteira. Isso. Eu vou falar uma coisa inútil de novo, porque nesse podcast eu não vim pra ser útil. Eu vim pra falar coisas super, entendeu? <risos> Gente, lembra que no último episódio, no episódio 7, eu falei de um, de um artista que faz escultura com papel um papercraft, né? E assim, os apaixonados por papelaria, eles super me entenderam, recebi mensagem, o pessoal entende, quem gosta de papelaria, me entende. E eu descobri um negócio que chama Tudo na Caixa, que eu já até tinha visto lá atrás, de você receber em casa, tem muita coisa de livros, né, que faz isso, né, de você receber em casa, pagando por mês um valor pequenininho. E eu descobri um Tudo na Caixa de papelaria. Vocês estão tá entendendo o, o, o quanto isso é grave? Porque, gente, todo mês você recebe uma caixa com um monte de coisa de papelaria. Coisa útil? Não. Uma coisa que você vai deixar acumular no seu escritório, na sua gaveta. Rafael vai brigar comigo? Talvez.
1: Não, não vou brigar, que ele falou a semana inteira. Então, Rafael... Gente, mas é maravilhoso. Eu ainda não mas assinei, é tá, muito gente? Mas é legal, tá?
0: Mas é muito legal. É muito Ai. legal. Chama tudo na caixa. Tem lá é, tudo na caixa para decoração, tudo na caixa... É, para papelaria, tem um monte de sessões assim. Então, se você é consumista e gosta de coisa de papelaria, eu, eu recomendo que você faça isso. <risos> para você enfrentar quem mora com você encher de coisa de papelaria na sua casa.
1: Nossa,
0: <risos> mesmo. Eu ainda não assinei, senão né, é, o divórcio chega. Então, eu vou esperar um pouquinho para ele esquecer para poder assinar, entendeu? Nossa, parece que até eu. <risos> Sou controlador, né? Não, não, é. não é, mas é uma culpa interna, entendeu? É, é, é a culpa que você, você, você quiser assinar. Quem me mostrou isso foi a minha amiga Marcela, que participou no primeiro episódio. Foi a Marcela. Foi porque ela também é viciada em coisa de papelaria ela me entende. E ela me mostrou isso. E agora, toda hora, o um link patrocinado aparece para eu assinar, tá vendo? É o destino. É o destino. Bom, acho que foi isso, já chegamos aqui às 10h10 da noite, a gente alugou ali, <risos> Imagina. mas foi muito bom, acho Nossa, que não tinha pessoa melhor para falar de viagem não, do que a Aline, eu acho que ainda rende muito assunto viagem, porque ela já passou por muita coisa, é, né, Lini? Pode ter tipo uma parte 2. Pode ter uma parte 2, 3? <risos> pode,
2: pode contar comigo aí. <risos> Conto depois pro Rafa o perrengue da Tailândia.
0: É, os é, perrengues Entendeu? o Rafa precisa saber como é perrengue porque ele não sabe ainda entendeu? Eu não, eu não a sabe. gente precisa colocar o Rafa
2: num perrengue a gente Oi, precisa colocar ele num perrengue
0: Depende Aí, só... do perrengue. gente <risos> não quer tipo, o Egito, eu não quero não. Ah, o Egito, ele fugiu. Tá vendo? O Egito, é Melhor
2: não. Mas eu te entendo.
0: Na gente for pra Europa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esconder o dinheiro na mala. Não, não faz isso. Não. E, vou, e vou dizer que acabou o dinheiro. Só pra ele ter emoção do que
2: é um perrengue. Então, não não vai ficar comigo. Eu Chega no aeroporto e fala que esqueceu o passaporte. É isso. Coisa leve, oh. coisa tranquila. <risos> coisa bem tranquila viajar
0: mais gente aí precisa quando acabar essa pandemia a gente já se já se comprometeu com a gente mesmo de fazer essas viagens de é. levar adiante porque assim a gente nunca sabe quando pode virar uma pandemia né Ai, então. então a gente quer viajar quando acabar tudo isso quem sabe viajar juntos né
2: a gente vai com uma viagem tira. juntos
0: é, Já vamos, pensou, gente, que não, dá, não, não tem como dar certo isso, né? Porque, gente é muito perrengue junto, né? Imagina juntar ah, você tem juntar história. esses caras.
1: No perrengue é legal porque você tem história é, é pra
0: contar de
2: coisas. Isso é verdade.
0: Porque ninguém volta de uma viagem contando as coisas boas, né? Isso é verdade. O que vira história mesmo são os perrengues que as pessoas passam, senão não tem história para contar, gente. É, não se tem. Só coisa boa. O que, que você vai contar? É que nem a Alinea fala assim: olha, fui lá no Egito, vi as pirâmides. E voltei. Eu não voltei. tem graça. Ah, legal, tem que ter um sequestro no meio, tem que ter uma porta pra casa. Valeria <risos> um filme, né? Valeria um filme. suspense. É a história <risos> de filmes que, <risos> que tem aqui. <risos> Obrigado, Lili Eu que agradeço,
2: gente. Foi ótimo. Sensacional.
0: Obrigadão, boa noite aí. Parabéns pelo
2: podcast. Eu escuto toda semana. Fico lá cobrando. é o episódio?
0: Cadê o episódio que não saiu ainda? Cadê? Até quarta-feira, hum. pessoal, no novo episódio, dessa vez quarta-feira mesmo, tá, quarta gente? Quarta-feira às 10. quarta às 10. No Disney é, no Spotify. No Disney no Spotify. Assim que a gente lançar em outras plataformas, a gente avisa também.
1: Siga a gente no Instagram, que é arroba podcast1café um para 2, que é,
0: são números, né? Mande suas sugestões de tema, né? E fala pra gente se tá gostando ou não do podcast. E muito obrigado por quem participou, por quem também se expôs nesse podcast, porque não é só a gente que se expõe, né? É. Teve gente bom. que também contou as suas histórias. <risos> E a gente vai fazer isso cada vez mais. Pedir as histórias do pessoal, pedir principalmente coisas de relacionamento, pra gente dar palpite. A gente quer bastante. A gente quer muito. E acho que a partir de agora a gente vai querer mais participação aí do, do nosso público, aí, dos nossos fãs, dos nossos amigos. A gente vai ter que comprar um estoque de mortadela agora para poder Nossa, pagar é, lanche de mortadela para eles. 50 reais, é, gente. Isso não dá. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. E continua seguindo a gente. Tchau, tchau. Tchau. <risos> tchau.
3: Quero café! Quero café! Isso aqui é uma
0: porcaria!